0: Willkommen zum Camping Caravan Podcast. Heute haben wir die Folge 46, lang, lang ist es her. Und der Folgentitel heißt heute, Großes C sorgt für späten Saisonstart. Ja, Jörn, ja. wir beiden heute, trotz dem großen C face to face, ja. mit Abstand. Langes Kabel macht's möglich. <lacht> Langes
1: Kabel macht es möglich. Und wir sitzen schön in meinem Vorzelt ja. auf dem Dauercampingplatz. Äh, Gerade eben hat der Platzbetreiber angefangen Rasen zu mähen. <lacht> Wir haben deswegen auch extra ein Atmo-Mikrofon aufgestellt, damit man es noch besser hört. <lacht> Wie praktisch, ja. Ja,
2: ja,
0: ja. Ja, Hatten wir schon gar nicht mitgerechnet, dass die Wagen überhaupt noch aus der Halle kommen irgendwie. Also ich hatte das Camping ja echt schon abgeschrieben. Frag mal. Und jetzt ging das mit den Lockerungen ja doch relativ noch zügig voran. Ob das gut ist oder nicht, wird sehen, wenn wir sehen. Ja. Aber Camping ist möglich. Wir haben unseren Wagen aus der Halle geholt, du hast deinen aus der Halle geholt. Ja, nun bin ich ja hier nach der Arbeit bei dir rumgekommen hier zum Aufnehmen. Und da musste ich als erstes muss ich feststellen, dass du jetzt ein HT-Rohr als Abfluss hast bei dir am Wohnwagen. Was ist hier los?
1: Naja, ich bin jetzt dann äh, für dieses Jahr offiziell Dauercamper. Also wir haben äh, beschlossen, dass wir die Campingsaison eigentlich so weit abschreiben, dass wir also unsere, unsere Pläne über den Haufen schmeißen. Ähm, und wir hatten ja äh, schon, schon länger überlegt, dass wir den, den Wohnwagen die Saison über hier stehen lassen, um einfach dann... Hier sozusagen unser Feriendomizil zu haben, das aber gleichzeitig so zu machen, dass wir halt auch losfahren können, wenn uns, wenn wir Bock drauf haben, weil wir einfach gemerkt haben, wenn das Ding an der Straße steht oder noch schlimmer in der Halle, ist der Aufwand halt doch echt groß, ja. so, weil du halt erstmal überlegen musst, wo geht's hin, was brauchen wir dann, wie lange sind wir unterwegs, so, musst du halt erstmal zusammenpacken, den ganzen Kram irgendwie ins Auto kriegen und dann kannst du endlich losfahren ja. und so ist es jetzt im Augenblick so, wir setzen uns ins Auto, und fahren zu unserem gepackten Wohnwagen und können dann halt auch mal für ein oder zwei Nächte einfach irgendwo raus sein. Oh. Der Ort bleibt geheim, weil wir uns hier so ein bisschen vor der Welt verstecken wollen. Oh. Äh, denn das ist ja die alte Camperweisheit. Ich hatte jetzt gerade einen Standort getwittert. Schlimm? <lacht> <lacht> das Campers-Glüssel, ja. des Regen und Besuch. Bis ja. eben habe ich noch gesagt, Besuch geht noch, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das ist auch echt lange her. Ich hatte mir nochmal noch notiert, hier am 15.02. ist unsere letzte Folge rausgekommen. Ja. Drei Monate, eine Woche, sechs Tage ist es her. Hammer, Natürlich. oder? Und vier <lacht> Stunden, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, das war abends, oder? Ja, weiß ich nicht mehr. Doch, abends. das war, glaube ich, abends. <lacht> Ja, Jörn, wir müssen ja. erstmal wieder reinkommen hier in das Ganze jetzt. hier. Wir sind echt so ein bisschen los aus dem ganzen Podcast mit dem camping ja. Also, ich habe ja gar nicht mehr gepodcastet die ganze Zeit. Genau. Du hast ja zumindest noch deine Anhimp-Projekte so als.
1: Naja, aber halt auch nicht so auch richtig wenig, gut. Ne? Wenig, ja. Also, ähm, What's in Your Pants geht halt gerade nicht, ah, okay. weil äh, Tobi sich ja auf die Auswanderung vorbereitet nach USA. Der hat also wirklich alles verkauft, was er hat <lacht> oder weggeschmissen ähm, und hockt jetzt auf Sylt. Job da in der Jugendherberge. Naja, da kann ich, konnte ich jetzt halt bis vor kurzem nicht hin. Mhm. Also es gab ja eine Zugangsbeschränkung für die Inseln, für Leute, die da nicht arbeiten oder wohnen. Dann durften immerhin die Zweitwohnungsbesitzer kommen. Jetzt dann halt auch schon mal Tagestouristen, aber halt nicht über die Pfingst- und, und Himmelfahrtsfeiertage. Mhm. Naja, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir mal einen Termin finden. Und so ähnlich ist das mit, mit Benny und, und Hamburg auch. Ähm, da kann ich auch nicht so einfach hinfahren. Wir haben da sowieso schon immer recht viel remote auch gemacht. Aber naja, also das klappt dann halt auch nicht immer und ganz ehrlich, ich hatte dann auch ein bisschen zu viel zu tun, um mich da um die Vorbereitung ja. zu kümmern. Aber das geht jetzt auch wieder los. Also ja. ich denke nach Pfingsten werden wir da wieder wieder einsteigen und mit Tobi muss ich mal gucken, wann wir da einen Termin hinkriegen. Läuft, ja. ja, genau.
0: Ja, ja siehst du. Es ja. gibt ja von dir eine Menge zu berichten. ja. Dauercamper. Ich sag dir das. Und so weiter.
1: Ja. Also wir waren jetzt auch, also ich war insgesamt jetzt elf Tage schon hier. Ähm, verlängerte Wochenenden gemacht und hatte sowieso noch Urlaub schon eingetragen. Ja. Wir wollten ja eigentlich, äh, kommen wir vielleicht noch zu, äh, gemeinsam los über Himmelfahrt. Ja. Das hat jetzt ja nicht geklappt, aber der Urlaub stand. Ja. Und da habe ich gesagt, ja mein Gott, ob ich jetzt äh, Urlaub mache und im Wohnwagen bin oder ob ich Urlaub mache und im Wohnwagen bin. Ja, nicht, ja. Ob Corona oder nicht, macht ja keinen ja, Unterschied. Okay. Und als Saisoncamper durften wir halt tatsächlich schon ein bisschen früher wieder auf dem Platz. Ja. Ähm, das hat Schleswig-Holstein so geregelt, ähm, dass wir äh, weil wir eben hier die Voraussetzung haben, wir haben unseren eigenen Waschraum und die Betreiber haben für uns ein Klo, äh Quatsch, eine Dusche reserviert, ähm, wo wir einen Schlüssel haben, wo sonst keiner reinkommt. Damit sind diese diesen Bedingungen, ist da Genüge getan, deswegen konnten mhm. wir also schon zu den Dauercamper-Regeln los und jetzt dürfen ja auch die Touristen wieder ja. ähm, tagesgastmäßig unterwegs sein, sogar von außerhalb wieder nach Schleswig-Holstein reinkommen, also ist ja schon
0: ja, ja. Dass das so gut ist weiß ich nicht aber nee, das
1: werden wir sehen genau
0: werden wir sehen ja ja wir haben auch unseren Wohnwagen auch mal wieder aus der Halle geholt wir dachten schon dass, dass, dass das gar nicht mehr passiert irgendwie aber ja, wir haben jetzt vor 14 Tagen glaube ich haben wir der Halle geholt und, und ja die, also die Halle war tatsächlich leer also wir dachten irgendwie dass wir dann noch irgendwie dass das Ding noch voll ist aber wir waren so ziemlich echt die letzten die da waren ja
1: also ich war auch überrascht also ich ah. war ja irgendwie weiß ich nicht drei Wochen vor euch oder so ja wenn das überhaupt mal hinkommt und da war ich auch schon, ja auch äh, schon fast nichts mehr. Er
0: hatte unseren Wohnwagen auch schon zur Seite in andere Ding reingeschoben, weil du ja auch hinter uns standst. Ne? Oh. Klassiker. Ja, dass du da rauskommst <lacht> halt. Ja. Und wir sind aber diesmal das erste Mal irgendwie aus der Halle gefahren und irgendwie waren wir so ein bisschen genervt, denke ich. weil okay. wir haben gedacht, aber den Wohnwagen, der wir in diese Halle reinfahren da. Und du kennst das da, das ist auch eng bei ihm. Und er hat er, ja. ja, die Zufahrt ist nicht unbedingt freundlich für große Wohnwagen. Nee. Da stehen nicht. irgendwelche Laternen, damit das schick aussieht. Da liegen irgendwelche großen weißen Steine am Wegesrand. Da, da ist diese riesige Hecke, an immer eine, eine, eine Hecke, die ja. nicht, also auch gewachsen ist, die ja. ist sonst im Frühjahr, wenn wir früher den Wohnwagen holen, noch nicht so breit wie ja. jetzt. Und irgendwie, ich sage irgendwie nervt mich das so ein bisschen, weil ja, nur der, der Preis ist günstig an der Halle. Ja. Und dieser, vielleicht sollten wir das auch mal machen, dass wir den Wohnwagen jetzt einfach, vielleicht mal einfach den Platz jetzt kündigen, die Halle da. Okay. Und den, wir haben auf der Auffahrt zu Hause die Möglichkeit, den abzustellen. Ja. Und letztes Jahr, November, Dezember, haben wir uns ja teilweise auch fast geärgert. Wo wir gesagt haben, weißt du, was das Wetter ist gar nicht so scheiße. Ja, ja. Und man hätte auch theoretisch Himmel, Heiligabend nochmal mit Kindern und Verwandtschaft noch nochmal Weihnachten feiern.
1: Das stimmt, ja.
0: Erst einen Weihnachtstag, rein ja. in den Wohnwagen oder mhm. rein mit ins Auto, Wohnwagen hinter und, und ja. los. Und wenn du nur Richtung Hamburg fährst ja. oder keine Ahnung, irgendwie los. Ja. Und das kannst du ja jetzt halt nicht. Du bist halt eingesperrt von November bis März halt.
1: Das ist richtig, Ja,
0: ja. Nur ich bin da immer so, wie ich mir dachte, so mit den, mit den ganzen Dichtungen und alter Wohnwagen und Wasser rein und Frost und meine, Schneelast ist ja jetzt wahrscheinlich kein Problem mehr hier oben, denke ich mal. Nee, also genau.
1: Also meine Sorge ist ja auch dann eher, weil bei uns, wenn er, also der Platz, wo der an der Straße stehen kann, ist halt unter einem Baum. Ja. So, Herbststurm, Westküste ja. und Bäume. Da kann man das kommen, oder? Einen <lacht> Baum, da <ich>, <lacht> habe ich wenig Bock drauf. Ähm, weil, Also wir haben zwar eine Vollkaskoversicherung für das Ding, die das abdeckt, Sturmschäden. Aber ganz ehrlich, also der Zeitwert des Fahrzeugs war ja schon bei Anschaffung <lacht> nicht mehr so hoch. Es <lacht> war ja wirklich nur zum Testen, ja. ob uns das liegt, aber der hält ja. Und ähm, da bin ich so ein bisschen...
0: Manchmal man so ein Provisor für die Ewigkeit. Ne? Ja, so. das ja.
1: Also ich habe das auch immer so, wenn es dann so langsam wieder hingeht, so Halle geht auf und dann denke ich immer so, ah, ob das jetzt so ob der noch so ein Schuss ist und nicht, dass da irgendwie doch noch irgendwo Wasser in der Leitung war und da ist was geplatzt und ah ah ah. Und du müsstest ja eigentlich nochmal mit dicker rum und die Dichtung machen. Ja. Und dann mache ich den auf, guck da rein und alles ist gut. alles blendend und dann
0: habe ich das Gefühl, war es die richtige Entscheidung. Ja. ja, das geht uns ja auch so letztendlich. Wir haben ja unsere Wohnung, das ist ja auch von 92, das glaube ich, ist ja auch schon alt, ja. aber ja. Irgendwie haben wir sehen wir das noch nicht ein, irgendwie neuen zu kaufen, weil wir uns war letztendlich auch ein Test, haben das Ding irgendwie damals für 3000 Euro relativ günstig geschossen, ja. durch mehr oder weniger Zufall, dass einer gerade einen zu verkaufen hatte, wo wir bei Facebook mal so blöde nachgefragt hatten, wo ja. <lacht> ein anderer ihn dann markiert und sagte, Mensch, du hast doch gerade einen Wohnwagen zu verkaufen ja. und er ja. dann noch schrieb, ich wollte eigentlich noch nicht jetzt, ich wollte warten, bis die Saison gestartet, da kriege ich mehr, <lacht> das war halt unser Glück damals, aber es war halt auch nur ein Test, aber irgendwie sind wir auch bei diesem Test hängen geblieben, ja. weil wir Jetzt fahren die Kinder nicht mehr mit, gut, der ist vielleicht ein bisschen lang jetzt für uns beiden, wir könnten einen kleineren haben, aber mhm. jetzt nur um einen Meter weniger in dem Auto zu haben, einen neuen kaufen und du weißt nicht, was du denn kaufst, Den kaufst du irgendein so Wasserschloss da, ja, genau. was du einen gehabt oder was weiß ich was. Richtig. So weiß ich, was ich habe und ja. so, denke mal eigentlich, gut und mit der Halle, wie gesagt, wir sind jetzt noch Hin und Her überlegen da und aber ich denke mal fast, dass wir uns echt entschließen, das Ding zu Hause stehen zu lassen. Naja,
1: mhm. wenn ihr den Platz habt, ist ja, ja super. Also es war ja bei uns auch so ein bisschen die Überlegung, dass wir, also im Garten, wir könnten da ja irgendwie eine Möglichkeit schaffen. Wir müssten dann halt mal gucken, ähm, mit der Bordsteinkante, die kann man nicht absenken lassen, das ist zu teuer. Da müsst, könnte man dann aber so eine Auffahrrampe sich irgendwie hinlegen. Wir hatten das Thema, mein Vater ja. kommt auch ständig an. Ja, du musst ja nur so und so und so, das ist ja schnell gemacht, das ist irgendwie zwei Tage Arbeit. Ich sage, ja, das ist in Ordnung, aber dann haben wir immer noch das Problem, dass die Straße zu eng ist und ich den da nicht rein, ach, wir haben das besprochen, weitlich, ähm, aber das ist so ganz vom Tisch ist das noch ah, nicht, ja. die Überlegung.
0: Ja. Da könntest du dir ja. sogar noch das Carport so ein bisschen verlängern oder so, ne? dass du sogar ein Carport unterstellen kannst. Ja,
1: das Tra Carport ist ein bisschen zu niedrig. Ach so. Das müsste ich dann nicht nur verlängern, sondern auch noch höher machen. Oh. Und ich glaube, ja. dann bist du auch ja relativ schnell an Thema Baugenehmigung. Genau. Und,
0: und dann bist du ja letztendlich nur Mieter mehr oder weniger. Ich würde
1: sagen, ist das nicht unser, dann, oh. ach nee. Und also einfach, nee, <lacht> funktioniert oh.
0: nicht. Da machen wir uns keine Gedanken, wo wir die Dinger im Winter abstellen. Ja. Lass uns erstmal jetzt die Saison genießen, genau. dass das noch irgendwie losgeht. Richtig. Jeder auf seine Art und Weise, ja. der eine als Dauercamper. Ich,
1: ich, also, ich hätte es ja nicht gedacht, aber also bis jetzt nach, weiß nicht, insgesamt elf Übernachtungen gefällt es mir eigentlich ja. ganz gut. Wenn das so weitergeht.
0: Es ist ja auch nicht schlecht. Das Camping-Feeling hast du auf jeden Fall. Richtig. Im Vorzelt ja. sitzen, alles ein bisschen entspannt, bla, bla, genau. bla, bla. Du, du siehst halt immer dieselbe Stelle letztendlich, aber. Mein Gut. Gott. Äh, und vor allem hast du hier sogar noch, dass hier auch die Nachbarn wechseln. Bist du hier der einzige Dauercamper? Oder?
1: Nee, also hier sind, außer, außer mir sind noch ein paar ähm, und die einen sind auch tatsächlich schon da, das ist ja. ein äh, Rentner-Ehepaar, äh, die haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die haben, sind jetzt bald 50 Jahre hier, oh. äh, die haben jetzt irgendwie Jubiläum.
0: 50 Jahre fahren hierher?
1: Ja. Ja. Krass. <lacht> okay. Ja. Ich bin auch, bin auch äh, ganz schön hinten runtergefallen, als ich das gehört habe. Aber naja, meine, du kannst natürlich auch, auch viel machen. Einfach, die Gegend ist schön, du kannst viel rumfahren, kannst irgendwie Sachen angucken. In ja.
0: ähm, die Ecke ist nicht schlecht. Ich, ja. Jetzt hätte ich fast Details gesagt, aber so. Der Standort muss reichen. <lacht>
1: nee und auch ja. so, auf, ähm, ja, das, wie du schon sagst, Camperleben funktioniert ja auch eben stationär, ist ja klar. Ja. Ähm, wir haben halt, äh, ich habe jetzt mit viel mit dem Omnia ausprobiert. Ein Bananenbrot gebacken, funktioniert super geil. Da sind wir noch so ein bisschen am Experimentieren. Da ist ja immer so, du kannst ja, wenn du so ein Rezept hast, auch ob das jetzt aus dem Omnia-Backbuch ist oder aus irgendeinem anderen äh, Rezept, dann steht da halt, ja, Hitze so irgendwie, aber beim Omnia muss du halt mal gucken. Ja. Und wir hatten es jetzt halt so ein paar Mal, dass wir oder die, der erste Versuch, da war das unten schon ganz schön kross, <lacht> so, aber ging noch. Und beim zweiten Mal war es schon besser. Da müssen wir jetzt einfach gucken, oh. wie wir das alles dosieren. Aber ich habe jetzt auch Kartoffelgratin gemacht. Hm. Das klappt fantastisch. Also drehst du drehst es durch. Oh, also. wunderbar. Nur da, das Ding ist halt, ähm, auch das hatten wir schon besprochen mit den Backformen, ja, mit den die Silikonformen. Wir, ne? ähm, die nehmen hart den Geruch an. Dieser P Trick mit dem Backpulver, das funktioniert echt gut. Da kriegt man das ganz gut hm. hin. Aber am besten ist halt wirklich die Spülmaschine. Okay. Und deswegen hm. möchte ich eigentlich noch eine zweite Backform haben. Das Problem ist, Einzeln gibt es die immer nur in Rot. Das heißt, du verwechselst die. Du kannst aber auch ein Zweierset kaufen. Dann hast du eine rote und eine graue. Dann hätte ich aber eine zu viel. Also. Oder gibt es außer süß und herzhaft noch eine Geschmacksrichtung, die man nicht mischen will, <lacht> fällt nichts ein. <lacht> ähm, ja. ja, Und was ich jetzt gesehen habe, es gibt auch Muffinformen. Das wäre natürlich so die, die nächste Evolutionsstufe für, für das Bananenbrot, dass man dann bananen macht. Wie teuer macht. waren diese die Silikonform noch? Die waren gar nicht so günstig. Also ich glaube einzeln sind die irgendwie bei 20 Euro oder so. Und das Doppelpack ist irgendwie, weiß ich nicht, 35, 40, sowas ja. in der Richtung. Also das ist schon... Schon Preis. Ja. ja, also muss man halt muss man mögen. Aber ansonsten.
0: Haben wir überhaupt schon Psos gesagt? Nee, haben wir nicht, genau.
1: Gern. Psos. Prost aus der Ferne. Ja, genau. Ich mache immer den Trick mit dem Ehering gegen die Flasche. Dann klingt es wie anstoßen, so ein ja. bisschen zumindest. Aber wir sitzen natürlich entfernt. Ich habe auch noch, ich habe schon ein kleines Foto machen wollen. Tatsächlich habe ich unseren Abstand gar nicht auf ein Bild gemacht. Jetzt ist ein kleines Panorama-Foto draus geworden, okay. das <lacht> wir dann ins Blog einbauen können. Ja, mit dem. Äh, Abflussrohr, das ist jetzt auch so relativ neu, seit ein paar Tagen. Und da das ist jetzt dann auch der emotionale Anschluss ans Dauercamperleben. So. <lacht> der Festanschluss, die Kanalisation für einen Wohnwagen. Richtig. Also hat natürlich viel Schönes. Ne? Ja, wir haben, ja. äh, wenn wir mal im, im Wohnwagen ab, abspülen oder sowas, dann ist halt nicht gleich der Abwassertank voll, den du halt dann irgendwie mhm. unter dem Wohnwagen rausziehen und ausleeren musst, äh, sondern das läuft halt alles gleich einfach weg. Das Perfekt. Hat richtig. Ja,
0: macht ja auch Sinn, wenn du hier stehen bleibst. Und ja. selbst wenn ihr mal weg wollt, irgendwie das hat ist ja auch schnell mal beiseite gelegt. Das Eben, ist ja,
1: kein, genau. das ist kein, ja kein, kein Hexenwerk. Ja und eigentlich, äh, wir hatten es kurz angesprochen, wollten wir eigentlich über, über Himmelfahrt gemeinsam genau. losfahren. Wir hatten uns da schon was ausgeguckt auf Fehmarn. Reserviert. Reserviert auch angezahlt. und bezahlt. <lacht> ja, richtig. Und dann kam das große C. Ja. Und also wir... Haben dann irgendwann aus Sicherheitsgründen gesagt, ja, wir stornieren jetzt schon mal die Buchung, lassen aber die Anzahlung stehen, damit wir irgendwann mal oh. dahin fahren können. Und dann wurden wir ja so ein bisschen überrascht von, wir hätten eigentlich doch gedurft. Und haben dann gesagt, ja, komm, jetzt fahren wir auch nicht. Das, das klingt irgendwie alles komisch. Wir bleiben zu Hause. Du aber nicht. Nee,
0: ich bin los. <lacht> du bist los. Ja, ich. Irgendwie, ja, wie gesagt, wir hatten das, hatten das Ganze gebucht, hatten das bezahlt oder angezahlt zumindest und irgendwie, ja, wir haben mal halt keinen Dauerplatz oder irgendwas. Aber mhm. Komm, wir fahren jetzt los, egal. Ja. Wird schon irgendwie werden. Ja, und somit sind wir dann auf zum Campingplatz Katharinenhof gefahren auf Fehmarn. Der Platz steht übrigens auf Platz 66, das Camping. So also der 110 besten europäischen Campingplätze.
1: Das ist ganz schön
0: geil. Das ist schon ja. ganz schön gut, ja.
1: Also wenn man überlegt, ich glaube es gibt europaweit 3.500 Plätze, die sie da untersucht haben oder, oder erfasst haben bei Camping.info und ja. da Platz 66 von zu machen. Das ist also, schon schlecht, ja. Das ist in Ordnung.
0: Ich muss jetzt leider zu meiner Schande gestehen, dass meine Checkliste auf dem Beifahrersitz im Auto liegt. Ich habe sie noch ausgefüllt, habe jetzt nur das Skript mitgenommen. Ja. Frage ist, holen wir das nach oder soll ich die holen? Wir holen das nach. Wir holen das nach, denke ich So auch. langsam wie du gehst, da habe ich keinen Bock <lacht> drauf zu warten. Okay, es war, gab auch nichts Außergewöhnliches. Also das ist hier ja. mal die normale Checkliste. Momentan ja, passt zum großen C halt. Die Duschen sind halt momentan geschlossen auf den Campingplätzen und die Waschhäuser auch. Und das galt da halt in der Anmeldung maximal zwei Personen drin, ja. eine Person aus einem Haushalt, also jetzt nicht mit der ganzen Familie sein sondern ja. zum Anmelden, macht alles Sinn. Maske, Mund-Nasen-Schutz tragen, macht ja. Sinn. Ja, bei den WCs war das gleiche, Mund-Nasen-Schutz tragen. Zwei Personen hatte ich da mal gesehen, die keine auf hatten. Einer ja. war so der Typ, mir doch scheißegal, ich bin hier seit, seit 20 Jahren und, und gehe ohne Maske rein und alles albern, alles Blödsinn. Ja. Und einer ist war so ein älterer Herr und den kannst du natürlich auch nicht gleich anranzen, weil vielleicht hat er irgendeine Krankheit oder was weiß ich. Ja, es gibt also ja so ein paar Leute, die halt es einfach nicht können. Innerlich jetzt machen. Kopfschütteln bei einigen und fertig und dann, was genau. wird sich da aufregen? ist ja. Camping ist Wochenende. Ist nur schade, wenn so eine Leute das andere nachher versauen. Das ist wie mit den nicht angeleinten Hunden auf Campingplätzen, was wir auch wieder erlebt haben. Na klar. Mein Hund hört ja, mein Hund läuft nicht von der Parzelle. Und der scheißt nirgendwo hin, nee, warum denn? Genau, mhm. dann läuft ein anderer Hund vorbei, der dem Hund nicht so gut riecht und dann ist er ja. weg. Ja. Und dann kannst du tausendmal rufen, ist der so. kommt nicht. Genau, ganz genau. <lacht> Na gut. Ja, also der, der Platz war, was wir jetzt da so gesehen haben, wir haben jetzt auch keine großartige Platzbegehung gemacht oder sowas, waren war ja. halt auf dem Touristenviertel halt. Und das war völlig okay. Also ziemlich große Parzellen, also ich würde sagen, sogar größer als 100 Quadratmeter. Das Einzige, was mir nicht gefiel, die war recht... Also erstmal so, ein, so eine leichte Steigung bergauf, die Parzelle mhm. selber, dass du hinten die Stützen schon wirklich weit unterdrehen musst, dass du schon fast überlegen was ob du irgendwie Steine brauchst oder irgendwie sowas, okay. so, so Strege. Und dann auch noch in der, in der waagerechten auch noch sträge, dass du da auch noch einen Aufverkeil oh. brauchst. Also das war schon, ja. da dachte ich mir, für so einen fast Fünf-Sterne-Platz ist das schon so mit... Ja, ja. habe ich bisher einmal im Harz gehabt. Da war ich schon irgendwo in einem Baum auf dem, halb auf dem Felsen oder so. Ja, ja. Das ist auch noch was anderes. Ich bin auf Fehmarn, wo nun die höchste Hebung, wie ich gelernt habe, 27 Meter ist. <lacht> <lacht> Und hier habe ich gerade auf meiner Parzelle. Ja. <lacht> Teil ja. davon zumindest. Ja, gut. Also
1: ich kann ja verstehen, dass man irgendwie in der Parzelle so ein bisschen Gefälle hat, damit ja. das Wasser abfließen kann, aber irgendwie nicht in zwei Richtungen. Nee. Das ist dann doof. Also, ja.
0: Also ich finde dieses vorne Hitten, das ist okay. Das kannst du ausgleichen das deinem Stützrad, da genau. Stützen, wie auch immer. Ja. Aber, aber so quer mit Auffahrkeilen und so, das finde ich immer so mhm. nicht richtig optimal. Und wir haben dann auch keinen Mover. Wir mussten dann noch die Jungs von gegenüber da noch kurz wieder, die gerade am Frühstücken waren, nochmal anhauen. Da könnt ihr mal mit Schieben kommen. Die kommen dann alle natürlich, klar, kein Ding und so, aber es ist ja trotzdem irgendwie unangenehm. Na also. klar. Dann haben wir ihn dann auf den Keil geschoben da. Und oh. ja. Aber gut, hat alles geklappt letztendlich. Unser Vorzelt aufgebaut.
1: Und was habt ihr erlebt?
0: Ja, was haben wir erlebt? Wir haben also wir haben ja so ein, so ein Wanderbuch von Roter Reiseführer, der Ostseeküste heißt das, hatten wir mit, hatten uns irgendwie drei Wanderungen rausgesucht, die wir machen wollten auf Fehmarn, die auch in dem Buch drin sind und haben festgestellt, also zum Wandern ist Fehmarn lang und weilig. Also, okay. das ist, also ich würde mal sagen, Fehmarn ist wahrscheinlich eine richtig geile Fahrradinsel. Also ja. Ich glaube, du kannst da richtig gut Fahrrad fahren, du hast viele Fahrradwege, breite Wege. Ja, keine Steigung halt, das läuft, wohl die Steigung ist beim Wandern auch noch egal. Da, da rechne ich jetzt nicht mit Bergen, wenn ich nach Fehmarn fahre. Aber wenn du so irgendwo losläufst, wir hatten die eine Wanderung zum Beispiel, es gibt diesen Bordershop auf Fehmarn in das ist so ein, so ein Riesen Schiff irgendwie von so einer Reederei. Achso, ist so ein, so, ein, so ein
1: duty free ja das, so ein was, ne? drauf. ja, das ist so ein Dehnladen drauf. Das ist ein
0: altes Fährschiff, mhm. das ist so ein Dehnladen drauf, wo die Denen halt rüberfahren, ihren Karlsbeck-Dosenbier da kaufen und so weiter. Ja. Und das Ding ist schon groß. Und dann hatten wir so eine Wanderung gestartet, die sollte irgendwie elf Kilometer oder sowas irgendwie sein. Und dann haben wir dann, ja ein bisschen ja logischerweise Küstenwanderung, das ist ja immer der Nachteil, du läufst hin und läufst fast dieselbe Strecke wieder zurück, ist dann mal ein kleiner Abweg, einmal ein bisschen am Strand lang, einmal auf dem Fahrradweg lang, so ein paar, damit das ein bisschen nach Wandern aussieht, so ein trotzdem quer. <lacht> Aber dann läufst du irgendwie los, weißt, das sind irgendwie 5,5 Kilometer bis zum Wendepunkt mhm. und du siehst schon, wo du hin sollst, weil das Schiff ja. da schon steht. Und das ist ja. dann teilweise, wo du echt nur läufst und läufst und läufst und läufst und rechts ist Raps, links ist frischer Mais, 10 <lacht> <zehn> Zentimeter hoch. <lacht> Nervige Radfahrer, die ja. immer klingeln, ob du hintereinander gehst, nebeneinander ja, gehst. Aus ist, Nettigkeit. Ja.
1: Also ich klingel auch immer, ja. einfach damit sich, damit sich jemand nicht erschreckt. Das ist halt, ein, ich finde, es ist, ich versuche immer anders zu klingeln. Wenn, also, so ein bisschen...
0: <lacht> das ist ja Wie klingelt man denn anders?
1: Nee, das, also, ich habe halt so, so eine Klingel, die ping macht. Ne? Da ist so, so ein ping, Federmechanismus, so. dann ja. lässt du den so ranschnalzen. Und ich kann ja dosieren, wie doll ich den schnalzen lasse. Und wenn jemand irgendwie nebeneinander geht, dann klingel ich halt ein bisschen lauter, als ja. einfach nur so ein Achtung, hier kommt ein ja. Klingeln. Ähm, Versuche ich zumindest. Das klappt ja, das machen
0: einige. Wir sind ja jetzt schon wie die Enden hintereinander gelaufen. So. Ja, ja. Weil, weil das, sobald du nebeneinander warst, kam wieder irgendwie so ein bing, 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 bing. Ja, gut. Obwohl die auch noch dran vorbeikommen würden, aber egal, ja. Radfahrer und ist halt so. So, und dann ja, sind wir hintereinander gelaufen und dann klingeln natürlich trotzdem einige, die, wie du sagst, aus Nettigkeit ein, und sagen wollen, nun lauf nicht gleich niemand ich mhm. komme mir gerade beim Fahrrad oder so. Ja. Aber das sind das Nervdinge. Wenn du dann echt am Wandern bist, das dich, ja. wenn du die ganze Zeit auf andere aufpassen musst, so ein bisschen mit und so, das irgendwie. Ja. Gut, waren wir jetzt nicht so begeistert, wir hatten allerdings vom Katharino direkt vom Campingplatz Naturstrand und das mhm. fand mir wieder so geil. Also das war, da lagen dann wirklich so auch umgekippte Bäume von der Stallküste runter. Ja. Steine, also nicht jetzt so ein feiner Sandstrahl, sondern richtig so, so ein Naturstrahl. Und das, das fand ich ganz geil. Da sind wir dann mal hoch und runter marschiert, da irgendwie. Das war, ja, haben wir ja. Seeglas so ein bisschen gesammelt. Das ist unser neuestes Hobby, ne? Erzähl mir. Ja, Seeglas ist einfach da, wenn du so Scherben hast, die im Ach Wasser so. sind, in der Ostsee zum Beispiel. Ja. Hast du da irgendwie so eine, so eine, Astraflasche, so eine braune? Ja. ja und dann sind die schon so ein bisschen abgeschliffen vom... Genau, und da findest du welche, die sind dann schon, sehen dann schon so ein bisschen milchig aus, wenn sie trocken sind, weil die halt so vom Boden geschliffen sind, die Ecken mhm. sind schön rund. Mhm. Und dann kannst du dir im Wohnwagen so ein altes Wegglas nehmen und dann kannst du dein Seeglas da reinschmeißen und dann hast du hier so grünes, weißes, braunes, ein Highlight ist, wenn du ein blaues findest. Mhm. Also und dann haben wir das, haben wir letztens mit einem Kollegen, der sammelt so Steine, der guckt so Fossilien am Strand und so weiter. Ja. Und da sagt ja, ich sammle auch dieses Seeglas immer. Ich sag, und dann habe ich genau, wie du sammelst, so Seeglas... Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt gibt der Strand für uns so ein bisschen Sinn, wenn wir da langlaufen. <lacht> man läuft nicht mehr ganz so stumpf, man guckt ja. halt mit dem Kopf nach unten und dann sammeln wir halt dieses Cluster irgendwie und haben uns so ein Cluster voll gesammelt da. Ja. Das ist auch relativ aufwendig. Das dauert schon ein bisschen, bis du so ein Gläschen voll hast naja, da, aber ja. gut. Ja. Und du,
1: so dann das, hast du das Zeug Dann haben Glas. wir
0: das im Glas. Und dann freut man sich und dann ja. macht man noch ein Foto, so Hashtag ja, Okay. Wie das so ist halt.
1: Weiß ich ja. würde ja fast noch überlegen, so irgendwie eine Lampe reinstellen für ja. buntes Licht.
0: Ja. Wir haben so eine auch in Aufhebung zufällig gekauft, in so einem 1-Euro-Grabbel. Ein Kiste bei ja. Edeka, da, irgendwie. Ja, ja. da waren so ein Euro Artikel und da waren so so eine Weinkorken mhm. mit so 10 LED-Lampen dran. Da hast du so einen Schalter im Weinkorken und dann hast ah, du so einen, so einen Draht ja. mit so einem ja, und ja. da sind eine wir noch. Ja, genau. Und Guck dann machst mal. du so eine kleine Lichterkette da rein und ja. dann sitzt du abends schön in deinem Vorzelt und die Sonne geht unter und dann ja. machst du am Weinkorken ja. eine Seeglaslampe an. Bist <lacht> du noch zur Influencerin. <lacht> ja. Dann haben wir doch so ein maritimes Stück Holz mitgenommen vom Strand, das hatten wir noch als Deko auf dem Tisch. Das war richtig schön. Ja. <lacht>
1: Ich habe ich, ich hab mich ja vor, vor ich weiß es muss letztes Jahr gewesen sein, habe ich auf irgendeiner Seite so eine Zusammenfassung gesehen, so diese Instagram Leute sollten sie kennen, wenn sie Camping machen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt. Und ich fand das ganz furchtbar, dass also da dann irgendwelche so, so Paare oder Familien, die haben dann halt so aus ihrem Campingleben, so wie sie ihren Wohnwagen umbauen, was sie so ja. machen, wo sie sind und so. Und da war dann halt auch eine, die ihr dann sagte, ja und das ist für sie immer ganz nervig, äh, wenn man auf den Platz ankommt, dann kann man als Frau ja nichts machen, weil man muss ja immer warten, bis der Mann den Wohnwagen aufgebaut hat, bis man dann rein kann und schön dekorieren kann, <lacht> dass es gemütlich ist. Und dann oh. habe ich gesagt, so Leute, was <lacht> gibt es denn halt im Wohnwagen zu dekorieren? Ja. Aber naja,
0: ja, das ist jeder anders. Das, das läuft bei uns auch Hand in Hand. Also, Tanja und ja. sind schon so eingespült, wir ja. fahren mit dem Jeder weiß, was er zu tun hat. Der eine holt Strom, der andere holt Wasser, der andere dreht die Stützen runter. Das ist, genau. Wir brauchen gar nicht mehr kommunizieren, das ist praktisch. Da gibt es nämlich das auch keinen Streit. Ist, richtig, genau. Jeder hat zu
1: so sein. Das, genau. Ne? Und das, das war genau. Gott
0: abbauen ist das. ist das genauso. Ich ja. fange an, das Vorzelt abzudrücken, die Heringe rauszuziehen. Raus
1: ja, da müssen wir gleich noch abbauen, Antworten.
0: <lacht> ja, Sonne scheiße. Wir ja. fahren nach Fehmarn. Ja, großartig. Dann geht das endlich wieder los. Was hatte ich da Bock drauf, diese scheiß ja. Tellerkopfschrauben wieder in den Sand zu drehen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich den Akkuschrauber vergessen. Ja. Wow, eine ganz kurze Panik. Was machst du denn jetzt? Weil Tellerkopfschrauben ohne Akkuschrauber, das ist Mist. Ja, eben. Mit dem Hämmerchen, weiß ich ob du das Gewinde da kaputt klopfst. Das ist auch, ein, das kann nicht gut sein.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass es kaputt klopfst, aber ähm, ich glaube, das dass es halt nicht hält. Also, nee, also, ja. also dass du so ja. da keinen
0: kein Spaß mit hast. Ja. ja. Ja, ja da hatte ich dann Gott sei Dank noch so eine, so eine Packung im Wohnwagen, noch so eine alten Nagelherringe da, und dann konnte ich die dann noch da rein nageln, aber. Ja. ja. aber. Nein, nächstes Mal, nächstes Mal.
1: Aber so ergänzen wir uns dann auch wieder. Ich hatte den Akkuschrauber <lacht> dabei, und die Tellerkopfschrauben lagen noch im Schuppen. So, die hätten, also eigentlich nach meiner Vorstellung waren die eigentlich in der, im Fach unter der Sitzbank. Aber aus irgendeinem
0: Grund habe ich die mal rausgeholt. Guck mal, und wärst du mit einer Firma angekommen? Was hätten wir uns ergänzt? Ja. Du hättest zu mir ein paar teller abgekriegt, ich hätte einen Akkuschrauber bekommen, bitte. Aber es sollte nicht sein.
1: Schade.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Aber so teilen wir uns tatsächlich auch auf, ne? ja. Dass wir halt irgendwie, ähm, ich mache dann die ganzen Stromsachen und Stützen und so, und dann gesche fängt dann schon mal an irgendwie und macht dann, sie ist so die Vorzeltbeauftragte. weil die halt auch, also ich weiß nicht, die hat irgendwie einen richtig guten Plan wie sie das macht mhm. und hat auch eine Vorstellung davon, wie es nachher aussehen soll. Das ist mir ja meistens so ein bisschen egal, ja. ob das an der einen Seite ein bisschen mehr runterhängt als auf der anderen, aber sie sagt, nee, das muss so sein und dann sage ich, okay, bitte.
0: Ja, das muss ich aber auch. Ich muss auch so ein bisschen, gerade muss ich das auch alles haben. Ja,
1: aber dafür, dass ich es dieses Mal aufgebaut habe, weil sie keinen Bock hatte. Sieht das auch gar nicht so ähm, schlecht aus. Ist, ne? Also <lacht> Sie hat zumindest auch nicht äh, gesagt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Nee, nee.
0: Nö, das fand ich immer so den schnell Blick hier mal so. <lacht> ja. Sieht das nicht so schlecht aus, ja. Tja. Ja, wie gesagt, Checkliste habe ich jetzt im Auto liegen. Ja, holen wir nach. Ich soll nicht hingehen, aber das, wiederholen wir das nach oder wir lassen es weg, wie auch immer, keine Ahnung. Nicht, dass uns irgendwann wieder einer festnagelt, der wollte noch die Checkliste vorstellen, aber wir haben das vergessen. Ja, ich schreibe das auf für nächstes Mal. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war auf jeden Fall, ach der Grieche auf dem Campingplatz, Ja, das war auch was Besonderes, da ist ein Grieche auf dem Campingplatz, die Taverne, was weiß ich was. Und wenn du denn so als Veganer und Vegetarier dann abends so an deinem Vorzelt sitzt und um Punkt 16 Uhr kommt dieser typische Duft, dieser axopolis platte ja. Nummer 97 aus der Karte <lacht> und es riecht schön den ganzen Abend einfach nur tierisch nach Krike, Also ja. das riecht ja lecker, ne? Also ich muss ja immer noch sagen, nach wie vor, hm. mir läuft da so ein bisschen das Wasser im um Mund Ich hab da Bock drauf. So rein von den Gewürzen her ja. riecht Krike einfach geil. Das ist schon... Ja, hm. aber wir machen das dann halt so mit Seitan und Soja.
1: Das geht es, ja auch. Ist, ist ja auch okay. Also die letztendlich
0: die Gewürze, die den Geschmack ja. machen. Ja, aber das ist schon, war schon lecker. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auf dem Campingplatz eigentlich auch gut läuft. Wenn jetzt nicht ich glaub, dass die Corona-Zeit ist. Ne?
1: Naja, klar.
0: Also, die hatten jetzt äh, außer Hausverkauf gemacht und draußen ihre Bierterrasse auf, da so ein bisschen. Ja. Und wir waren noch, das ist noch so ein, so ein Waldpavillon, nennt sich das. Das ist vom Campingplatz gegenüber Richtung Naturstand. Da läufst du 200, Meter hinter, das ist so ein Waldpavillon, mhm. so ein ziemlich großes Restaurant irgendwie. Und da ja, wir hatten einfach mal wieder Bock auf ein Fassbier, weil irgendwie, ja. irgendwie saufen wir seit Februar nur noch, nur noch diese Astrosseflasche Flasche. <lacht> und hat einfach mal wieder Bock auf ein Fassbier und wir sagen, komm, ja. wir gehen jetzt da rüber und trinken ein Fassbier. Und dann sind wir da angekommen. Da draußen war dann so, ein, so eine Terrasse halt. Und dann gehst du an so einen Stehtisch, dann kommt der die Bedienung an. Der ja. hat erstmal das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, er hat Motto, er wollte sich fast entschuldigen dafür, wie das jetzt ist da. Ich sag, das ist alles kein Problem. Er sagt, ja, ja. ihr müsst jetzt den Mund- und Nasenschutz aufhalten, bis ihr am Platz seid und tut mir leid und ich sage, alles kein Thema, ich, ja. alles gut. Ist wie es ist ja. einfach. Ne? Ja, sagt er, ich habe jetzt auch noch so ein, so ein Formular, ja, sagt er, ich weiß, tut mir leid, aber das müsst ihr ausfüllen und ich sage, ja, ist so, ich, sag, ich ja. weiß, das ist wegen dieser Kontaktkette, ist halt so, ich, ist nervig, aber ja. hilft ja nicht für dich wie für euch, so, ja. alles gut. Ja, da haben wir dann dieses Ding ausgefüllt, wo ich dann tatsächlich so ein kleines bisschen über, was du alles für Daten angehen musst. Ne? Du musst ja wirklich deinen Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Handynummer, E-Mail-Adresse, dein Wohnort mit Adresse mhm. natürlich. Denn ob du ja diese letzten, diese Standarddinge, ob die letzten 14 Tage irgendwie ja, ja. irgendwas, alles durch da. Ja. So von der Sache her natürlich alles okay, aber du kommst ja schon, also für so ein nur für so ein Bier machst du dich eigentlich ganz schön nackig da. Ich sage da hat sie ja. sagen, vor einem halben Jahr hätten die Datenschützer deine Bude angezündet. Wenn du mit dem Schreiben gekommen wärst, hättest du gesagt, so, pass mal auf, mhm. wenn ihr hier sein wollt, füll mal aus. Das naja,
1: ist, also das, das ist ja aber, ähm, also da gibt es ja auch klare Regeln, wie, was das für ein Formular sein darf, was es nicht sein darf vor allem und was damit passieren muss. Also das ist wirklich datenschutzrechtlich geregelt, mhm. das, Du musst halt jeder muss sein eigenes Formular haben, du darfst eben nicht so eine Liste haben, wo sich irgendwie schon 20 ja, andere eingetragen hatten, haben. Ja, wir hatten ja
0: ein eigenes Formular, ja.
1: Genau, weil dann kannst du natürlich abfotografieren ja. und äh, hast halt irgendwie Adressdaten ja. und kannst auch nach Hause telefonieren und sagen, hier übrigens der schnicken für dich aus der Nachbarschaft ja. ist die nächsten 14 Tage nicht da, kannst du meine Fernseher holen. Ja. Das ist das eine und vor allem müssen sie das halt auch nach vier Wochen wieder vernichten.
0: Er sagte ja nach drei, aber kann auch vier sein, ja. Er, er sagt ja irgendwie drei Wochen. Er hat so einen Ordner gemacht, hat eine Vorlage gesagt, nach drei Wochen ich keine Angst haben, schmeiße ich das weg. Ja, Er hat schon gesagt, ich werbung von dir auf mein E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> ja, also wenn
1: er es das, wenn das wegschmeißt, ist halt Kacke.
0: Er sagt, nee, er sagt, haut das zu den Akten vernichtet. Er, ja. er, er sagt, ich macht das durch den Akten von ich ja, ja. keine Gedanken. Aber man kommt ihm auch ganz gut schnacken, weil ihm war das unangenehm irgendwie. Und genau. das muss ihm nicht unangenehm sein, weil er kann da auch nichts für. Und sie waren ja letztendlich so, dass wir da überhaupt wieder rein dürfen, ja. dass ich ja. das überhaupt wieder aufmachen darf. Mein, mein Job bist ja nun auch so ein bisschen gastronomieabhängig ja. und ja, bin irgendwann auch ein bisschen in Kurzarbeit, ein bisschen mehr Freizeit als sonst, aber da ist man ja auch froh so, wenn das wieder langsam alles so ein bisschen die Wirtschaft ja so ein bisschen wieder in den Gange kommt Dann, mhm. klar ist die Gesundheit immer im Vordergrund, aber
1: gut, ja da hatten wir uns ja auch schon so privat drüber unterhalten, ne? es gibt da keinen richtigen ja. Weg, ja. entweder stirbt die Wirtschaft oder ja. sterben ja. Leute, also das eine oder das andere ja. und du kannst nicht es gibt keinen richtigen Weg
0: ne, wahrscheinlich nicht ne? Na. naja wie gesagt, also auf dem Campingplatz lief das eigentlich alles, hatte ich so das Gefühl, das lief alles ganz gut eigentlich. Wo wir, wir sind denn da, wo wir von einem Wandertour kamen, durch Burg auf Hemann durchgefahren und das ist ja diese eine Straße, ich weiß nicht, warst du schon mal da, Burg auf Fehmarn? Ich bin da mal für einen Termin gewesen. So, so, nicht so, so eine Kopfsteinpflasterstraße, ja, ja. da sind halt lauter so eine Läden, wo du dann irgendwelchen Krimskrams, irgendwelche Schneekugeln, weißt du, mit dem Umdrehen, diesem Glitzer ja, drin, mit einem Strandkorb und dem Seehund und hier ja. und da und einem Haschenbecher ja. aus Muscheln und <lacht> <lacht> also klar. was man halt in diesen Läden halt kriegt, den kleinen Kescher, um die kleinen Fische zu ärgern am Wasser und du kennst diese Läden, wo, ja, wo das es lauter so, ja. so ein Tüdelüt gibt halt da ja. und und wir waren echt erschrocken, wie voll das da war. Also, mhm. die Leute gehen tatsächlich, die sind irgendwie auf Fehmarn. Ich weiß nicht, ob die aus Langeweile oder was, dann losmarschieren in die Innenstadt, nochmal ein Eis essen und dann schlendern sie die Läden ja. nochmal lang, ja, gucken sich ihren Kapuzenplover an, wo dann vorne groß Moin drauf steht und finden das alles ganz toll und, ja. und keinen Abstand, nichts Also, das war, ja. das war echt so ein bisschen, wo ich dachte, Leute, seid ihr eigentlich bekloppt. Wir haben uns alle aufgeregt, wir sind eingesperrt so halbwegs. Mhm. Und jetzt dürfen wir wieder. Ja. Und jetzt dreht ihr gleich wieder so durch, als wäre nie was gewesen. Das ist, das
1: ist mir auch völlig unverständlich. Also ich habe das jetzt auch schon mehrfach in, in Innenstädten gehabt, dass ich auch gedacht habe, So, jetzt seit, seitdem wir wieder alle raus dürfen und wieder alles äh, so normal läuft. Wir hatten ja nie einen richtigen, richtigen Lockdown oder so, dass wir, dass es Hausarrest gab. Aber ich weiß auch nicht, also auch seitdem die Maskenpflicht jetzt, einfach, seitdem sie sagen, okay, Maske, alle Mann, damit in den Supermarkt und dann geht's. Mhm seitdem ist es nochmal schlimmer geworden irgendwie. Ja.
0: Naja. ja, es ist auch mit dem Abstand auch in den Läden und so, finde ich, ist ja. auch mit den Masken schlimmer geworden. Bei uns im Dorf zum Beispiel den, den Edeka-Markt da relativ groß ist. Und letztens wollte ich da abends nach der Arbeit noch irgendwas holen. Das war sogar vor dem Camping, vor dem Himmelfahrtwochenende genau. Ja. Auf dem Mittwochabend vor Himmelfahrt. Mhm. Und dann hat er da irgendwie in seinem Laden diese, diese Schüler aushilfen, die halt seine Regale auffüllen. Ja. Die füllen irgendwie den Mittwoch vor Himmelfahrt abends um 17 Uhr mit 20 Mann gleichzeitig das Regale auf.
1: Schlau, weil wir das jede Woche Mittwoch Die müssen machen. aber
0: auch keine Masken tragen, weil das sind ja Verkäuferinnen, die brauchen ich ja keine Masken genau. tragen. Und ich mir dachte, Leute, das kann es ja irgendwie jetzt auch nicht sein, oder? Also Tja. Wie du sagst, wir machen das jeden Mittwoch und heute ist halt Mittwoch und das jetzt aber eh schon mehr einkaufen, weil alle fürs lange Wochenende einkaufen ja. und so weiter, da hat ja. sich wahrscheinlich wieder gar keiner irgendwie...
1: Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, ähm, wenn es irgendwie geht, ähm, nach 21 Uhr einzukaufen. Ja, dann ist wahrscheinlich noch weniger los. Ne? Das ist gar nichts mehr. So, das, das ist total gut. Und also je näher es auf den Ladenschluss zugeht, ähm, desto, desto entspannter ist das. Ne? Mhm. Also ich weiß halt ja immer, ich, ich schlendere da ja nicht durch, durch den Supermarkt. Ich weiß ja, was ich brauche. Das hole ich mir, da bin ich in zehn Minuten fertig. Ja. Wenn es schlimm kommt, meistens eher schneller. Und dann bin ich sofort an der Kasse, habe keine Warteschlange, habe kein nichts mir begegnet niemand. Die sind dann auch schon oh, fertig oh, mit Regale ja. einräumen. <lacht> ja. so.
0: das, das, das funktioniert eigentlich Anfänger ganz gut. Ja, <lacht> ja, das sind so kleine Sachen, wo man manchmal mal innerlich ja. denkt, so Leute, hm, mhm. komisch, aber gut. Ja. Da müssen wir jetzt alle durch. Genau. Ja, ich glaube zu mir habe ich von Firma noch, wie gesagt, gar nicht so viel zu erzählen. Wie war halt cool, das erste Mal wieder los mit Wohnwagen halt. Ja. Jetzt dieses Wochenende kommen wir bei den Planungen noch kurz zu. Ja. Weiß ich, wollen wir einfach weitermachen mit Umbautechnik, ja, Umbau. shopping Beiträge. Genau. Balim, balim. Ja,
1: also ich <lacht> hatte schon gesagt, die zweite Silikonform, die ist Pflicht. Das, das möchte ich gerne, gerne haben. Muffinform und vielleicht auch so ein Haltegriff. Weil dieser, diese Aluform, das wird das halt auch, auch wird einfach heiß, scheiß ja. heiß. Ja. Ne? Ja. So und äh, das ist dann einfach echt knifflig. Und du kannst halt so ein, also wie, wie früher bei diesem Alu-Besteck-Kochgeschirr, äh, da gibt es ja auch so, so einen komischen Griff. Ja genau, ja, so haben, nehmen wir haben ja auch einen Wohnwagen, die kocht ja. Ja damit. Genau. So einen so und damit kannst du das halt dann zumindest ja. dann mal, mal runternehmen und kannst dann vielleicht irgendwie mit ein bisschen Geschick den auch stürzen, dass du dein Bananenbrot dann da rausbekommst. <lacht> so, das das werde ich mal ja. gucken. Das Problem ist halt, die ganzen Produkte sind alle aufgelistet auf der Herstellerseite, die haben aber keinen Online-Shop.
2: Hm.
1: Und dann kannst du, ich habe jetzt dann gesucht, okay, die Sachen, die ich dann gerne hätte, die muss ich in drei verschiedenen Shops bestellen, weil es halt irgendwie, was weiß ich, bei äh, Oberlink gibt es ähm, halt nur die Muffinform und bei Fritz Berger gibt es dann nur die, äh, das Doppelset von den Auflaufformen und den Haltegriff finde ich dann wieder bei einem anderen. Hm. Und da habe ich so gedacht, ach Leute, nee,
0: und bei Amazon bestellst du nicht? oder Da gibt es aber schon nicht alle so. Nee,
1: auch nicht. Auch nicht? Nee, das, ist, das hat okay. mich auch überrascht. Und ich möchte auch tatsächlich
0: weniger bei Amazon bestellen. Ja, das ist auch nicht gut. Das ist nicht, wirklich nicht gut, glaube ich. Also klar, glaube ich, jetzt mit diesem eigenen Zustellservice, den die jetzt in Borgstedt-Felde bei uns haben, da irgendwie ja, glaub, die Bedingungen und so sind da wirklich nicht gut. Also, Fahrer und so nicht gut, alles
1: Es und gibt und da ja immer, also gerade so in steht dieses, dieses Verteilzentrum, da gab es ja, der große Konflikt war ja, dass die Lieferfahrzeuge alles zustellen. Mhm. Aber. Das sind ja also irgendwie wohl einheitliche Lieferfahrzeuge und dann kannst du natürlich mal gucken, wo parken die denn sonst und wo gehen die Leute denn hin, die diese Wagen bewegen. Und eine Kollegin sagte, also, dass sie wohnt da in der Nähe. Wenn du dir anguckst, wie viele Leute da in so ein Haus reingehen, wo man denkt, pff, ihr also das sind mehr Leute,
0: als in so einem Haus normalerweise wohnen ja. würden. Also ich glaube, da sind wir... Also das ist in Rendsburg auch gerade Thema, wegen. auch, da, auch wegen Corona-Verdacht irgendwie ja. zum Haus. Ja. Wo dann halt in, in einer Sechszimmerwohnung irgendwie 30 Zustellfahrer oder so. Ist jetzt ein Wert aus Luft das kann ja, ja, ein bisschen anders sein. Aber mhm. es war auf jeden Fall in der Zeitung zu lesen, dass das halt schon kriminell stark war. Überbelegt, da. Stark überbelegt. Stark ja. überbelegt und draußen irgendwie ein Unterschlag zum Kochen gebaut und sowas. Mhm. Und das ist schon... Aber Amazon will dem ja nachgehen, weil die wollen ja, dass gute Arbeitsbedingungen herrschen. Weil da ja, werden ja. sie auch mit. Ne? Dafür, dafür ist Amazon bekannt, dass sie
1: in, in Lagerhäusern gute Arbeitsbedingungen haben. Genau. genau. <lacht> ja, das ist halt der Grund, weswegen ich sage, Amazon ja. möchte ich jetzt mal weniger machen. Ähm, ich will auch mal gucken, so in meinen ganzen Blogs habe ich ja immer irgendwelche Affiliate-Links und sowas. Und das, ich will da eigentlich nicht mehr so viel ja. Werbung für machen. Das finde ich doof.
0: Nur man kriegt halt alles und das ist alles günstig, ja. oder? meistens der günstigste Preis. Mhm. Und dann bist du noch als Prime-Kunde, was ich dann ja auch noch bin, schwarz du noch Versandkosten. Das sind Richtig. natürlich und Vorteile. Ist dann am nächsten
1: Tag da und dann haben wir die Analogie zum 1,99 ja. Schweineschnitzel. Ja, ja so. Das, das, so. Stimmt, das, ist das stimmt. Im ja, stimmt. Genau das recht, ja. So. Und du
0: ja. kannst noch online sehen, wie viele Stops der Vater noch einlegt, bis er bei dir ist. Echt? Ja. Ach, scheiße. Ich hatte das eine Mal, ich dachte tatsächlich, du kannst gleich mal zur Tür gehen. Ja. In zwei Stops ist Amazon-Fahrer da. Dann hatte ich ja noch per WhatsApp geschrieben, pass auf, ein Stopp noch. Und dann dachte ich, das ist ja verrückt. Und das echt, nachdem du das geschrieben hattest, irgendwie zwei Minuten später klingelt das an der Tür. Ja. Ist der Fahrer. Also, Obwohl DPD ist schon, hat das auch. Hat das die auch haben, So die genau so ein, auch?
1: Ja? Ne, das, das weiß ich nicht. ich habe Komischerweise kommt bei uns ja. eigentlich fast nichts mit, mit DPD an. Aber die haben das auch schon länger, dass du auf einer Online-Karte dann zumindest grob sehen kannst, wo das Auto ja. gerade ist. Ja. Finde ich datenschutzrechtlich auch immer so ein bisschen ja. schwierig. Ja. Also ich glaube, ich würde allein deswegen schon nichts über TPD bestellen <lacht> wollen, weil jeder Idiot sehen kann, äh, wo auf der Route äh, hält er denn das überall an überall. und dann kannst du halt sagen, naja gut, okay, entweder hat er da einen Packen Topflappen hingeliefert oder vielleicht doch die, <lacht> die Stereoanlage oder was, was oh. weiß ich. Ja und dann haben wir in Planung ähm, an, an Shopping ein großes Vorzelt. Äh, wir sind ja natürlich bisher immer viel unterwegs gewesen, auch äh, zum Teil sehr kurze Aufenthalte, ja. irgendwie ein, zwei Nächte auf dem Platz. Und da haben wir gesagt, so ein leichtes Reisezelt ist da eigentlich ideal, das ist auch super das Ding, wir mögen das, aber wenn wir jetzt sagen, wir sind die ganze Saison hier, dann böte es sich ja fast an zu sagen, wir gucken mal nach einem Zelt, das ein bisschen, ja. bisschen mehr Platz bietet und ein bisschen stabiler ist.
0: Vor allem, weil du nicht hier bist, ne? Was man Richtig. auch mal einfach umbaut für die lassen kann. Und selbst wenn es mal windig ist oder irgendwas, sagst halt so. Genau.
1: So, wir haben das jetzt hier halt also. mal eine Woche stehen gelassen, weil wir gesagt haben: Naja, Wetter sieht okay aus und wir sind ja sowieso dann mhm. im, absehbar wieder da. Das geht, aber ich würde jetzt halt, wenn ich weiß, dass ich drei oder vielleicht sogar vier Wochen nicht auf dem Campingplatz kann, dann würde ich es halt auch abbauen. Das wäre es mir dann wert. Also Ja, das würde ich auch
0: machen. Also, so,
1: und wenn so einem. Um, großen Vorzelt mit Stahlgestänge oder vielleicht sogar Alu, wobei das einmal ja immer eine Preisfrage ist, ähm, da kannst du halt auch einfach das Ding wirklich einen Monat oder zwei unbeaufsichtigt ja, lassen, genau. passiert nichts. Ne? Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen noch die, so, das ist halt so ein Projekt einfach, weil wir müssen dann jetzt erstmal rausfinden, äh, das Umlaufmaß, Umlaufmaß das müssen wir messen, fällt uns natürlich ein, nachdem wir das Reisevorzelt <lacht> angebaut haben, ja. <lacht> so das, ähm, ja, ja. Ja und dann ist es halt auch eine Investition. Wir waren jetzt bei uns in Husum beim Campingladen, da stehen auch Vorzelte zum angucken, aber halt aus einem Preissegment, dafür haben wir unseren Wohnwagen gekauft. Ja. Das ist dann zwar auch, also siehst du halt auch sofort, das ist natürlich eine, eine, eine Qualitätsware ähm, und da ist auch, macht auch den Eindruck, dass es sehr haltbar ist, aber die Frage ist halt, muss ich für einen 30 Jahre alten Wohnwagen mhm. denn äh, wirklich nochmal das, das gleiche Geld in ein Vorzelt investieren? Also, ich glaube, das wäre eher so die Kategorie, wenn ich jetzt wirklich sage, ich kaufe einen Nagel 9, von dem ich weiß, den fahre ich bis zum Schluss, dann nochmal irgendwie 10% draufzulegen, das wäre okay, glaube ich. Aber wenn du den
0: fährst, brauchst du so ein wieder wiederum nicht, ne? Ja,
1: auch wieder wahr. Aber auch da habe ich gelernt, gibt es ja Abstufungen. Also ja. du kannst halt auch diese großen Stahlgestänge in einer Reisezeltausfertigung bekommen. Die sind dann halt immer noch riesengroß mhm. und schwer und du brauchst irgendwie zwei Stunden, bis das Ding ja. schneidet. Aber das ist dann so gedacht, dass du es halt auch mal schnell abbauen kannst oder das ist so nicht so ganz stabil ah, ist, wie ein Saisonzelt.
0: Das ist kompliziert. Bei unserem Wohnwagen war ja auch damals, wo wir den gekauft hatten, war auch so ein Vorzelt bei. Ja. so mit so richtig dicke Baumwolldingen und oben fast so wie LKW-Plane, das genau. Also, das war schon so ein, so ein, das baust du Anfang der Saison nochmal auf und baust es wieder ab. Und das hatten wir damals, wo wir das erste Mal im Wohnwagen los waren, in Holland drei Wochen. Haben wir das mitgenommen und haben es auch einmal aufgebaut und haben ja sofort danach gedacht, weißt du was, das Ding bauen wir nie wieder auf. Mhm. Diese ganze Verschraubung mit diesen ganzen Stangen und hier noch eine Stange und da noch eine Querstange ja. und hier noch eine Flügelmutter und da noch und da muss noch eine Stange und, und das, da, da bist du ja zwei, drei Stunden dabei, bis dieses scheiß Vorfeld endlich steht. Mhm. Und das, das brauchst du eigentlich nicht. Wenn du so zum Reisen brauchst du sowas wirklich nicht. Und, ja, vor allen Dingen nicht zu zweit. Nee, nee, also das ist. Nee, und vor allem auch die allein die Stangen ich, ja. das waren irgendwie 40 Kilo Stangen plus 20 Kilo Plan oder was was ja. du da irgendwie in deinem Wohnwagen da irgendwie mitnimmt, richtig da.
1: genau total verrückt ja, das war bei uns ja auch wir hatten im Prinzip genau die gleiche Situation wir hatten auch ein Vorzelt und Stangen mhm. und sowas mit dazu bekommen ohne Anleitung ohne Garantie halt einfach so als ja, als das Ja, das sind wir irgendwie ein Jahr oder zwei mit durch die Gegend gefahren. Dann haben wir es mal, habe ich das mal mit einem Kumpel irgendwie da an der damaligen Halle aufgebaut. Das ging dann auch und wir waren echt begeistert, sowohl vom Zustand als auch von dem Platzangebot, mhm. das dieses Ding hatte. Ja, und dann waren wir irgendwie, weiß ich nicht, Gis und ich irgendwie mal um, auf eine frühen Tour am Osterwochenende. Also wir so arschkalt und regnerisch und irgendwie kacke. Und da sagt sie, komm, weißt du was, wir bauen das Vorzelt auf, dann haben wir wenigstens so ein bisschen Platz vorm, vorm Wagen, dass wir uns dann irgendwie, dass wir irgendwo die Schuhe mal alleine hinstellen können, wenn wir vom Spaziergang ah, kommen, dass die nicht auch noch im, im Wohnwagen sind oder wir können dann irgendwie die Jacke draußen aufhängen oder sowas und da haben wir da bei, weiß ich nicht, 5 Grad gefühlt und Nieselregen dieses Vorzelt aufgebaut und natürlich hatten mein Kumpel und ich, die Stangen nicht markiert, weil also bei unserem Versuch auf dem Parkplatz, weil er da auch so ein bisschen mehr ein Händchen hat als ich, äh, das war 1A. Wir haben einen Fehlversuch gestartet und dann beim zweiten Mal ja. Und da war es auch richtig geil. Aber wir hätten halt die Stangen mal markieren sollen. Ja, das haben so, und dann super. fehlten bei uns, als Gisch und ich das gemacht haben, irgendwo an einer Ecke waren 20 cm Zelt zu viel, an dem anderen fehlten 20 cm Stange. Und aber so einfach vom Gucken vom her war alles richtig. Ja. so Und wir haben es einfach, wir haben dann gesagt, komm, weißt du was, die Scheiße, ab in den Kofferraum, ja. zum Schrott, weg. Ja. Weil wir gesagt haben, den Kack, wenn wir uns das bei der Art, wie wir unterwegs sind, jedes Mal geben wollen. Nein, vielen Dank. Das führt doch zu Ehestreit und so irgendwann. Ja, na klar. <lacht> das, das, und wir haben uns auch gestritten, <lacht> wie die Kesselflicker. Weil das, das kann nicht angehen und du musst jetzt mal hier. Ja, und dann baue was? doch
0: erst mal die an. Genau. Oder du baust jetzt die an, Richtig, das kann nicht funktionieren. Das
1: verschiebt sich doch alles <lacht> so hin
0: und her. Und das, ja. nee, danke. Ja, das gleiche hatten wir auch nur, wir waren halt tatsächlich so klug. K.L.U.K., ne? mhm. <lacht> dass wir uns tatsächlich. Ich hatte ja auch noch nie so ein Vorzelt aufgebaut. Wir ja, haben uns ja auch einen Wohnwagen gekauft. Wir haben noch nie gewusst. Ich hätte gar nicht gewusst, wie die Stangen wie stehen. Irgendwie. Ja, ja. Und uns ein Bekannter, der, der Kai, der campt der schon länger irgendwie. Ja. Und da habe ich ihm gesagt: ja Mensch, kommst mal vorbei. Wir wollen auf der Aufwart mal das Vorzelt testen. Klar, ist er dann vorbeigekommen und auch den Wohnwagen gleich mal angucken und so. Ja. Und dann haben wir das mit ihm zusammen einmal aufgebaut, weil. Alleine hätte ich jetzt echt nicht gewusst, wo gehört der Da war keine Anleitung nichts bei. Genau. So, so, wo kommt welche Stange ja, hin? und wel welche wir? Reihenfolge machst die, du denn? Ja, genau. Wie, ne, ziehst du erst das Zelt rein, ja, baust ah, du erst die Stangen genau, hin. Genau, genau. Ja. Und das hat er hat mir dann gemacht und dann hatte ich, glaube aber er hat es sogar gesagt. Dann nimmst du Panzertape, mhm. wickelst das um die Stangen und schreibst immer drauf 1, 1, 2, 2. Und dann weißt du dann ganz genau, 1 und 1 muss zusammen, 2 und 2 muss zusammen. Ja. Und das macht das Ganze dann schon leichter, aber es bleibt trotzdem kompliziert. Na klar. <lacht> das ist absolut. <lacht> <lacht> Ja, also da bin ich ja echt froh, dass wir da echt weg sind. und ja. Wir haben es genauso wie du, wir haben es ja allerdings in den Keller gepackt, den ganzen Wahnsinn, dann mhm. haben wir es irgendwann in den Schuppen gepackt und dann habe ich jetzt irgendwas um das Carport gepackt. Jetzt haben wir uns, wie ich von schon kurz sagte, jetzt haben wir uns entschlossen, weißt du was, das Ding weg, wir ja. bauen uns eh nicht wieder auf. Das Ding lag jetzt fünf Jahre im Keller, das, das Vorteil das ist eh na, fast ein bisschen spargig, würde ich schon sagen, so, so Keller, Keller halt, ne? Ja. Ich sag, das schmeißen wir jetzt weg und die, die Stangen, ich sag, die setzen mir bei Ebay Kleinanzeigen rein, mhm. entweder kriegen wir noch einen Kasten Astra dafür oder nicht, <lacht> <lacht> weil dann brauche ich die zumindest nicht wegschleppen, weil das kommt ja sonst auch noch dazu, ich natürlich. muss den Scheiß ins Auto laden, ich muss ja. das zum Resthof Ding fahren. Genau, wenn du Pech hast, musst du noch Gebühren, genau, Gebühren bezahlen. Genau, genau, ja. ein Foto gemacht, auf die Auffahrt geschmissen, ja. einfach frecherweise mal 50 Euro gesagt, brauche ich für das Gestänge und tatsächlich hatte ich tatsächlich Anfragen. Na guck mal. Und heute, jetzt wo ich hier sitze, damit ich keine Arbeit damit habe, ja, so, ja, soll schau. fast zeitgleich jemand das Gestänke tatsächlich abholen. Einer aus Hamburg kommt da extra. Okay. Und der wollte dann noch 40 Euro dafür bezahlen. Oder die geforderten 50, wenn wir uns in der Mitte in Neumünster treffen. Ich sagte, hey, Kollege, das, das ist ja irgendwie, warum soll ich dir entgegenkommen? Ja, eben. Also dann
1: kon kannst du mir ja lieber
0: mit dem Preis entgegenkommen, dann, als mit dem genau. Auto. <lacht> genau. <lacht> Weil du brauchst mir den Kram nicht einladen. Was Na, der holt die, holt, will die heute abholen. ich kleiner zeigen, ist ja auch immer so ein bisschen... Ja. Oft wollen wir was abholen und kommen denn nicht oder wie ja, auch klar. immer, aber letztendlich drauf, na ne, wie gesagt, ja. das 40 Euro, dass zwei Nächte auf dem Campingplatz fahren und der Kram ist weg, wir brauchen es nicht mehr. Wir also.
1: ja. haben noch so einen kleinen Mini-Umbau gemacht. Oh. Ja, seitdem wir diesen Wohnwagen haben, ist, ist da ein Antennenkabel, was mich nervt. Also wir haben ja, also wir sind beide auf dem Standpunkt, wir wollen beim Campen kein Fernsehen ja. gucken. Wir haben sowieso Internet und haben das auch ständig an und dann brauchen wir jetzt nicht auch noch einen Fernseher aufstellen, der sowieso dann ständig irgendwo rumfliegt und im Weg ist. Ähm, aber das Antennenkabel war halt da und das ging dann irgendwie durch den Schrank hinter dem Kühlschrank unter das Auto und ist da zusammengerollt und ich habe hier gesessen und habe gedacht, weißt du was, jetzt mache ich das endlich mal ab. <lacht> so hat das also den Stecker oben mit dem Kabelknipser, Kabel im Seitenschneider ja. durchgeschnitten hab das so weit rausgezogen, wie es ging. Unter dem Auto muss ich jetzt nochmal gucken, da ist und das ist irgendwie offenbar verschraubt, da kann ich nicht äh, weiterziehen. Aber dann habe ich gesagt, dann mache ich wenigstens den, das aufgerollte Ding, das ja, schneide ich auch. dann auch schon mal ab. Und das war auch gut so. Weil das unter dem Auto äh, war das so zusammengerollt und dann mit so einem Spanngurt befestigt er halt so durch die äh, durch die diese Löcher im, äh, im, 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 im Fahrgestell. Äh, da hat er sich dann ja. eingehakt der hielt nur noch mit zwei Fasern zusammen. Also das war
0: schon... Also wenn man <lacht> bei der nächsten Ausfahrt hättest du wahrscheinlich ein Kabel den der Nähe gezogen.
1: Ja, eben. Ja. So, und, oder um die Achse gewickelt. Oder Und da bin ich also ganz froh, dass es das ja. mir aufgefallen ja. ist und nicht ein TÜV. Ja. <lacht> so. Aber ja, ja. und äh, jetzt habe ich dann gesehen, beim als ich ihn aus der Halle rausgezogen habe, das eine Rücklicht, das wollte nicht so leuchten. Das ist jetzt also die nächste Baustelle. Okay. Drängt zumindest nicht so. Nur das
0: Glühlämpchen kaputt? Oder weißt du, hast du gar nicht geguckt? Ich habe gar nicht geguckt.
1: Ich wollte ihn jetzt erstmal hinstellen und ja. habe gesagt, naja gut, ich habe ja Zeit, ja. <lacht> bis der bis das nächste Mal bewegt wird. Vollstower Dauercamper. Ja, eben. Damit? So und äh, also das, ja, das wird wohl wird wohl gehen. Ja. Und dann ist mir bei der Recherche für die Folge noch eine Nachricht über den Weg gelaufen. Und zwar gibt es jetzt neue Regelungen. Man braucht keine Gasprüfung mehr, um die TÜV-Plakette zu bekommen. Mhm. Das ist so eine Ausnahmeregelung, die jetzt irgendwie für drei Jahre gilt, seit Januar, weil es irgendwie da Streit gab, wie, die, wie diese Prüfung genau technisch funktioniert. Die Details stehen in dem Link, das habe ich ja. nicht so ganz genau verstanden, aber bis dieses Verfahren jetzt dann vereinheitlicht ist, gibt es als Übergangsregelung. Die Anordnung, dass man nicht mehr zwingend die Gasprüfung mhm. bestanden haben muss, um die TÜV-Plakette zu bekommen okay. für seinen mhm. Anhänger. Ähm, gilt, glaube ich, auch für Wohnmobile. Ähm, natürlich ist es trotzdem schlau, zur Gasprüfung zu fahren und das alle zwei Jahre machen zu lassen, weil äh
0: das mache ich für mich. Das ist genau, TÜV letztendlich richtig. auch. Irgendwo mache ich es auch für mich. Ne? Ja, ich kann mich also, darüber ärgern, was die für Geld haben wollen oder hier oder da, aber letztendlich mache ich das für mich. Das ja, richtig. Also
1: da gibt es auch keine zwei Meinungen. Alles, was sicherheitsrelevant ist, das muss gemacht werden. Ja. Dann,
0: äh, so beim Auto genauso, wenn die Bremsen ja. sind, in die Bremsen, dann müssen sie neu, dann ärgerst du dich einmal kosten ja. auf geld Geld. Genau, richtig. Aber letztendlich will ich, dass die Bremsen <lacht> funktionieren. Ne? Ja, eben. Das ja. gibt
1: doch keinen kein Grund, warum man das nicht wollen sollte, <lacht> finde ich.
0: Ja, was hattest du da? Also, was habe ich denn hier noch schönes stehen bei meinem Umbau? Ich habe ein neues Vorzelt gekauft, wo hätte ich von gleich Ach, mit mal. einklinken können. Ja. Ja. Und zwar haben wir von, von Obelink so ein Verona-Vorzelt Verona heißt das irgendwie, das ist ähnlich wie das, ich glaube, was du das hast. Ist,
1: Ich glaube, wir haben auch,
0: entweder haben wir Verona oder Fiesta. Ja, das ist ein bisschen anders. Das ist dann das Fiesta wahrscheinlich. Ja. Aber es ist so vom, vom Innen, von der Größe, würde ich mal sagen, gleich. Ja. Wir haben jetzt keine Hörer sehen, wie groß das ist, aber so groß wie die sind, vorzählt. Ungefähr das Gleiche. Ja. So, das ist relativ günstig bei Oberling. Das kostet irgendwie 199 Euro. Mhm. Und wir hatten das damals uns gekauft, haben das jetzt fünf Jahre gehabt. Und jetzt fängt es langsam an, dass oben hatte ich schon mal so einen kleinen Flicken gekauft, da schon ja. mal zwei, drei Löcher, hatte, ne? ich den zugemacht hatte irgendwie und das Ding ist jetzt langsam durch. Aber ja, ich meine, Das ist
1: halt Polyester oder was? Ne? Für 199
0: Euro fünf Jahre und wie du weißt, wie die Hörer wissen, wir waren noch oft unterwegs damit letztendlich. Ja
1: und ich, ich sage ja immer, wenn es um Anschaffung geht, der Preis pro Benutzung ist das entscheidend, Ja. ja. Ne? Und das das. Das ist also ein dafür Dage war das
0: Preislastfeld echt top für das ja, Game. Ja. Und Dann hatten wir kurz überlegt, kaufen wir uns jetzt irgendwie so ein, so ein Luftzelt oder irgendwie sowas. Und ich weiß was, letztendlich, du weißt das auch, dieses Zelt, wie lange brauchst du, um das aufzubauen? 20 Minuten. Eben. Ja. Wie lange brauche ich ein Luftzelt? 20 Minuten ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch, ja. Also ja. das geht echt schnell.
1: Ja, und wenn mir hier eine Stange kaputt geht, dann kaufe ich halt eine neue Stange ja. und muss da nicht erst noch irgendwie den Schlauch rausoperieren ja. und einen neuen einnähen ja. und so. Und also sind, ich finde Luftzelte eigentlich ganz geil. Ja, ich so finde sie ja auch gut. Also und Sönke Schwört ja auch ja, Rauch, ja. aber irgendwie kann ich mich noch nicht von dem klassischen Gestängezelt ja. lösen. Das ist noch irgendwie ein bisschen.
0: Ich sehe da für mich noch nicht, auch, die sind der kostet natürlich auch eine Stange mehr Geld, so eine Luftzelt Ich sehe für mich da ja. noch nicht, dass raus irgendwie so. Genau. Warum weiß ich nicht. Also ja. wie gesagt, jetzt hatten wir uns gesagt, weißt du was, wir kaufen uns wieder so ein Verrone-Vorzelt. Ja. Wir waren ja zufrieden, warum sollen wir was tauschen? Ja. Ne? Dann, halt, wollen wir wieder sowas haben und dann hatte ich auch wieder Ebay Kleinanzeigen ich denke, was guckst du mal rein da irgendwie ob das hier irgendwie eine Ecke sowas, oder noch nicht mal eine Ecke ich habe einfach mal eingegeben, ja. vielleicht versendet sowas einer weil das wiegt ja nichts, das wiegt 13 Kilo das kannst du auch zu Not den packen mhm. andere lassen sich Golfschläger oder so ein Pack zusenden das ja, geht auch hab ich von gehört schon ja. <lacht> ja, grüße ne? Genau. <lacht> und ja dann hatte ich da reingeguckt bei Ebay Kleinanzeigen und tatsächlich hatte da war dann ein Zelt drin, das Verdonafurt Zelt sogar und dann hier aus Winnemark was ja hier ziemlich genau in der, das heißt in der Nähe in der anders schleidigte hier bei uns, sind von uns zu Hause irgendwie 40 Kilometer.
1: Ja, in Schleswig-Holstein liegt ja alles irgendwie so halbwegs genau. in der Nähe. Genau, wollte
0: irgendwie 120 Euro dafür haben. Ich sag, so, was, was 120 Euro ist natürlich immer dann bei eBay. Sie macht ist ja so ein bisschen Basar. Ja, 80 Euro, oh ja, nee, nein, zu wenig. Ich <lacht> beleidigen, nein. 90 Euro und dann das ist es heute ab. Ja. ja, dann machen wir das. Ja, ja dann sind wir da bin hingefahren. habe das Vorzelt da abgeholt und sie hatte vorgesagt, das hatten die zweimal aufgebaut irgendwie mhm. und haben sich neuen Wohnwagen gekauft und da war halt ein Vorzelt bei. Wahrscheinlich haben sie jetzt auch so eine Stahlgestänge. Ich, mit
1: ich möchte mal behaupten, dass sie sich jetzt schon inzwischen geärgert haben.
0: Das kann sein. <lacht> Ja und dann ja die hieß denn die Anja die gute die will ich auch nochmal grüßen weil ich habe natürlich gleich an der Stelle natürlich für unseren Podcast natürlich Werbung gemacht dann pass mal auf in der nächsten Folge werde ich über dein Vorzelt berichten <lacht> ich schicke dir nochmal mal per Handy den Link vielleicht ja. hörst du einfach mal rein und sie sagte dann ja weil sie sind natürlich auch Camper weil sonst hätte sie auch kein Vorzelt gehabt na ja, klar sie wollen da dann nochmal mal reinhören und dann ja, ja hoffe ich mal Anja dass ihr das gefällt was wir hier so machen Kannst auch ja. zukünftig mal reinhören und erzählst euch weiter, wenn es dir gefällt. Ne? Ja,
1: und auch ja. gerne mal Bescheid sagen, wie es mit eurem äh, Stahlgestänge-Vorzelt <lacht> <lacht> läuft. Das würde mich auch in, also persönlich interessieren, ja. ob ich einfach nur zu doof war.
0: <lacht> ja, war wieder noch ganz nett, ein ausgeklöhnter, ja. gesunder Campern ja. mit Abstand in der Natürlich. Zeit. Ist so ja. alles gut. Ja, was ich dann auch wieder shoppen musste, wieder neu stützt hat. Ach. Jetzt war, wollte ich die Wohnwagen aus der Halle holen, da ging das erste Nervkram schon mit los. Kommst du an, das Stützrad nicht nur die Luft raus, sondern ja. der Schlauch oder der, 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 der Mantel mhm. von der Felge gelaufen. Also hat man das ja irgendwie, wo da wenig Luft drin war, wo man den geschoben hat, irgendwie. Mhm. Wollte ich jetzt aber, es, ja. ist so, alles ja. gut. So, dann war das schon mal nervig, denn das Ding dann erstmal abtüdeln da. Mhm. Wollte ich das aufpuppen, ging nicht, weil das so komplett verbogen war, weil das ja auch länger stand da irgendwie. Ja, Nein, ja. egal. So, und ich weiß gar nicht, wie ich da damals drauf gekommen bin. Ich hatte schon mal so ein festes Stützrad irgendwie. ja Und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, ich brauche eins mit Luft. Ich glaube, weil das auch kaputt war. Ich glaube, ich habe damals ein günstiges Scheißstützrad gekauft. Mhm. wo die, die Narbe mit so, mit so einem Kunststofflager oder sowas waren. Das hält natürlich auch nicht weg. Nicht lange für ja, so ein 1500 Kilo Wohnwagen, obwohl du vorne ja nur 100 oder was Stützlads hast. Oder 75 ja. sollst du eigentlich
1: hochkurbeln. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, oder <so>. Last
1: rausnehmen.
2: <lacht>
0: das hatten wir schon mal, das Thema, oder? Genau. Naja, nun habe ich mich wieder entschlossen, weißt du was, jetzt gibt's es wieder ein festes, ein vollgummi -Teil. jetzt haben wir wieder ein vollgummi -Stützrad. ich glaube das ist jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Stützrad, was ich jetzt in fünf Jahren, echt? ja ich weiß gar nicht warum, ich weiß auch nicht, krass, ich kaufe da glaube ich echt immer zu billig oder so. Ich ja, weiß das nicht.
1: scheinbar, also ich wundere mich immer, dass, dass es im, in den ganzen Campingläden, in denen ich mich so rumtreibe, dass da so viele Stützräder zu kaufen gibt, Und Ich denke,
0: wer braucht denn die ganzen Stützräder, ja, ich. legt euch <lacht> doch was ordentliches hin. Ja, wahrscheinlich ist das so, du kriegst ja Stützräder auch bei Amazon wieder, ja. du kriegst sie von 1995 bis 159, 80, gleich mit einer Waage drin oder irgendwie sowas. Oh ja. Und dann kaufst du halt dieses 30-Euro-Segment, 5-Sterne-Bewertung, nicht mhm. dann bei 4,5 Sternen oder sowas, ja. bei 200 Bewertungen kaufe ich. So, und manchmal ärgert ja. man sich dann am Ende.
1: Es gibt auch da wieder zwei Bauernweisheiten, wer günstig kauft, kauft zweimal. Ja. Und, äh, Preis pro Benutzung. Auch wieder das Ding. <lacht> ja. also, also so ein 150-Euro-Stützrad. Also ich musste kein neues kaufen ja. ähm, Aber das rentiert sich ja schnell, wenn du so viel unterwegs bist ja. und es dann länger hält, ist doch total gut. Ja. Naja, wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt, ja. Hast du, was hast du jetzt für eins gekauft? Und wieder für 30 Euro oder? <lacht> Ah, ja, ungefähr, ja. Das <lacht> <lacht> <es> hält erstmal. <lacht> <lacht> genau, richtig.
0: Ja. ja. 2022 dann das nächste. Ich habe da auch bei den Shownotes, Notes ist auch der Link so zu dem Sturzort, falls noch einer so ein gutes Ding kaufen ja. will. Also, ich muss sagen, die erste Fahrt top überlebt. Ne? Geiles Ding. Ich gebe jetzt schon mal viereinhalb Sterne, wie die meisten <lacht> wahrscheinlich. Ja weil das machst du du kaufst und wenn du die Bewertung machst, du werden Zeit so, ist ja selten, dass du mal liest, so, ich habe das jetzt ein Jahr im Gebrauch, liest man aber auch und sowas Einer mhm. schreibt ich habe das jetzt ein Jahr ja. dies und jenes in Gebrauch und muss sagen, war ganz gut bis dann und dann, dann ging das kaputt oder so. Macht ja manchmal auch Sinn, weil wenn du es jetzt echt neu kaufst, auspackst und gibst gleich eine Bewertung ab, natürlich Klar. Natürlich ist das jetzt heil und toll. Aber ja.
1: Naja und das ist ja bei, bei vielen, äh, gerade so Amazon-Kunden, ich lese die Bewertung schon gar nicht mehr, ja. viele schreiben dann so, ja, äh, Versand innerhalb von drei Tagen Standard. Ja. Verpackung war total gut. Aha. So. Ja, das hilft mir nicht. Ne? Das ja, ist eben. Und es, es funktioniert wie erwartet. Ja, klar, es stützt den Wohnwagen. Und jetzt? Ja. Das ist eigentlich das, wovon ich mehr wissen ja. möchte. Ach, egal. Egal, ja.
0: Genau. Ja, dann habe ich noch, dann brauchten wir dieses, dieses blaue Mittelchen, was man ins Klo vom Wohnwagen kennt. Ja. Du kennst das Zeug. Ja. Da gibt es ja einen, so einen Markenhersteller. Mhm. Und die sind ja recht teuer, die Dinger. ne? Also, ja,
1: deswegen also kaufe ich das Zeug, wenn ich es kaufe, immer bei irgendwelchen hier so offenen Hose irgendwie Aktionstage. Äh, und dann gibt es häufig ja irgendwie dann so Rabattaktionen im, im Zubehör ja. Und ich habe, glaube, ich habe zig von diesen Flaschen, also zig ist übertrieben, aber etliche von diesen Flaschen rumstehen. Man braucht ja doch viel weniger, als man denkt. Ja. Und ich glaube, ich habe auch noch mindestens eine rumstehen, die ich aus den Anfangszeiten gekauft okay. habe. Also Hätte ich so. bei
0: dir kaufen sollen. Wäre günstiger gewesen <lacht> wahrscheinlich.
1: Und du hättest nicht das äh, 800 Liter Gebinde kaufen müssen.
0: Also ich habe tatsächlich jetzt so ein, also diese, diese Dinger von diesem Markenhersteller, könntest du sagen, Treadford ist ja kein ja. Geheimnis, ist glaube ich der der die Nummer eins bei den ja. ganzen Dingern. Ne? Gibt es ja für fürs Wasser, für den Sanitär, für den Fäkalientank und so weiter. Und da kostet irgendwie immer so zwei Liter 14, 15 Euro, das so, kostet was, die irgendwie ja. so bei Bummelich. Mhm. So, und jetzt habe ich was gefunden, auch bei Amazon, was auch gute Bewertung hatte und das sind 5 Liter Kanister eigentlich für 15 Euro. Ja. So, und das ist, sieht auch blau aus. Sehr gut. Und das wollen wir jetzt einfach mal testen. Ich meine, Da kannst du ja auch letztendlich nicht viel verkehrt machen. Also wie ich
1: wüsste das? noch nicht mal, wie ich da einen Unterschied feststellen nee, sollte. Nee.
0: Also das, wie gesagt, das große Geschäft machen wir eh in einem Sanitärgebäude. Ja. Und Pinkel muss nicht zersetzt werden. Ja, eben. Ist eh nur Bier. Ja. <lacht> Keine Farbe drin. <lacht> <lacht> ja. und ja, Klopapier sind ja vielleicht bei ein, zwei Blättchen drin, da.
1: ja, genau äh, so und das, ja gut das löst sich aber sowieso
0: auch in Wasser auf ja, also, insofern ja. Also naja. kann da eigentlich kein so großer Unterschied sein, also vielleicht, wir hatten jetzt mal gesehen, weil du mich gleich so ich dir das schickt irgendwie, ja, da kommst du ewig mit aus, ich hab dir mal geguckt, ja, du brauchst tatsächlich irgendwie auf 10 Liter, brauchst irgendwie 100 Milliliter von dem Zeug, ja. das heißt, ich kann also 50 Mal jetzt meinen mein Klo da bestücken das reicht wirklich zwei, drei Jahre wahrscheinlich, das ja, ist, genau
1: ich hatte eine Zeit lang, ähm, weil ich unsere, unsere Toilette mal ausgetauscht habe, oh. da gibt es ja so, so, ein, so ein Set einfach, was du dir kaufen kannst, wo mhm. du halt einen neuen Tank, eine neue Klobrille ja. und sowas hast und da war dann ähm, so eine Packung äh, so, so, wie so Spülmaschinentabs dabei mhm. mit diesem Desinfektionszeug ja. und das fand ich eigentlich wahnsinnig praktisch und die habe ich dann eine Zeit lang nur benutzt, solange bis halt die Packung wieder ja. war und jetzt habe ich gesagt, müsste ich eigentlich neue kaufen, aber ich habe halt noch irgendwie einige Liter von, diesem, von dieser Flüssigkeit ja. rumliegen. Aber ich glaube, ich werde mir dann in Zukunft eher die Tabs holen, als wieder zur Flüssigkeit zu greifen, ja. weil es halt einfach so easy ist. Du machst die Packung auf, schmeißt das Ding da rein, schützt fünf Liter Wasser drauf und hast genau die richtige Mischung. Ja. Ja, du musst stimmt. da nicht irgendwie rumhantieren und, und ja. ja, wahrscheinlich ist es am Ende egal.
0: Ja, jetzt hast du halt, wir haben jetzt dieses dieses 5 liter gebinde halt da. Ja. Und jetzt wirst du wahrscheinlich anfangen, du wirst die alte leere Flasche nehmen und wirst du mit dem Trichter umfüllen Das hast wieder ein bisschen Tüdelüt bei, ne? weil du willst ja nicht gleich fünf Kilo mitschleppen. Ja, na klar. Also, ne? ja. Aber egal, machen wir einfach mal. <lacht> machen wir jetzt einfach mal. Ja, denn... Aus der gleichen Kategorie. Aus der gleichen Kategorie hatten wir den Wohnwagen dann ja abgeholt und dann ist das immer... Ich will nicht sagen Aufgabe, doch Aufgabe von Tanja. Tanja macht das immer, die macht immer das Wasser frisch. Also ja. die macht den, das ist ja auch immer wichtig, dass sie den, den Tank sauber hat da und ist ja auch angenehmer, wenn wenn man da keine, Fall, ja. wenn wir, gerade wenn man den Wohnwagen jetzt ein halbes Jahr in der Halle stand und man macht das erste Mal das Wasser an, da kommt ja schon so ein bisschen mhm. ja. so Zeug raus. Genau. Das ist ja <lacht> so normal. Muss man nicht haben, genau. Ja, ja. ja und dann ist sie dann losgefahren, bei uns ist hier der span shop auf der Ecke da. Und sie sagt, ich fahr mal schnell los, ich hol mal so ein Reinigungsmittel für einen Wohnwagentank. Oh, fahr schnell los, kommt sie wieder, kommt mit so einem Teil an, so ein WM Aquatec Hygienetrio. Mhm. Sagt sie, oh, ich, ich habe uns mal was gegönnt, sagt sie mal, was Vernünftiges. Und den habe ich auf den Preis geguckt. Preis pro <lacht> Kam irgendwie 42 Euro oder sowas. Ich okay. so, jo, so, was und ist das denn? Ja, da ist ja alles drin. Da ist einmal so ein, so ein Reinigungszeug, drin, womit du das alles da 24 Stunden einwirken lässt. Und dann ja. nochmal so ein Zeug zum Dachspülen. Und dann ist da noch ein Silbernetz bei. Ja, ein Silbernetz, was, was ist das denn jetzt? Und dann, ja, dann kannst du so, ein, so eine Blechpackung, da ist so ein Silbernetz drin. Das schmeißt ja. du in deinen Wassertank rein muss allerdings aufpassen, dass er nie oder nicht lange leer steht, weil das Netz feucht bleiben soll. Halt okay. Irgendwie. Das heißt, du musst auch, wenn er zu Hause steht, immer so ein, zwei Liter Wasser drin haben, damit das so ein bisschen drin rumdümpelt. Aha. Und das setzt dann irgendwie so eine silber frei. Und dann? Und diese Silberionen, die töten Bakterien und Keime und sowas irgendwie. Ah. Und dadurch hast du halt bis zu einem Jahr, sollst du dich nie wieder um dein Wasser kümmern müssen. Ne? Und das soll sogar, wenn du den Tank voll machst, soll das sogar bis zu fünf, Ne, 5000 Liter, glaube ich, sogar. Soll das Zeug immer wieder keimfrei machen und Bakterien frei machen? Mhm. So, nun kam natürlich die erste Frage, die wir denn bei Twitter, weil ich hätte das natürlich wieder getwittert, dass wir so ein tolles Silbernetz jetzt ja. haben. Schlau? Ja, schlau oder nicht schlau. Da kommen dann natürlich gleich wieder die ersten Leute aus dem Busch gesprungen. <lacht> <lacht> Unter anderem der Phaser Schöne Grüße, Rüdiger. Er sagte ja irgendwie, ob wegen, wegen den Umweltgeschichten so. Das Zeug ist ja nicht gut für die Umwelt, diese Silber-Ionen halt irgendwie. Okay. Ja und das, das wird wahrscheinlich so sein, also wenn, wenn das Bakterien und alles mögliche abtötet, ach so ja zwar nicht durch reines Gift, aber durch die Silberionen halt, und wenn ich jetzt mein Abwasser tankt dann irgendwo in, auf die Koppel kipp oder so, wird das wahrscheinlich doof sein, wenn das ins Grundwasser ja. geht oder für sich was. Na gut, sonst ja sowieso nicht. Macht man normal eh nicht, also ja. vonsofern habe ich mir da jetzt auch gar nicht so die Gedanken gemacht. So
1: Na gut, also... Das was jetzt? Also ich bin jetzt bin ich so der Chemiker, dass ich jetzt ja, genau
0: weiß, wie das irgendwie. Aber,
1: aber da kommt es halt auch auf die Menge an. Ne? Ja. Also klar, wenn du jetzt sagst, okay, das also was ich, mit einer, also du könntest 5000 Liter Wasser mit genau, diesem Ding, du kannst es immer wieder
0: nachfüllen ja. und das setzt immer diese Ionen wieder frei ins ja. Wasser rein halt. So, das heißt, wenn dann hast du also
1: eine Konzentration in deinem Abwasser, die für 5000 genau. Liter Wasser reicht. So, wenn du das natürlich ins Klo schüttest und dann kommt das irgendwann im Klärwerk an. Da ist ja auch viel mit ja. Biologie und Bakterien, die die Gedöns zersetzen. Ähm, das könnte zum Problem werden, wenn du es halt irgendwo in ja. so einem kleinen örtlichen Mini... Pupsklärwerk reinschüttest, das kann ich mir schon vorstellen, aber letztlich bei euch Also jetzt äh,
0: einen kleinen Abwasserbehälter hast, also, Ja, also
1: das, ich glaube das auch nicht, also, du, also sagst, du kriegst
0: das Zeug ja auch so zu kaufen also, Ja, also da kommt
1: auch so viel Wasser zusammen, das wird so weit verdünnt ja. werden, dass das nicht problematisch ist.
0: Autobild, ne? Bildzeitung ist ja immer gut,
1: ne? Sehr gut, ja. <lacht>
0: ob Auto, Sport oder die Hauptbild, ist das auch der Testsieger 2018, 2019, ne? Das Aha. hat auch bei Stauchen auch noch so einen Auslöser gemacht, weil sie wollte cool. ja was Gutes kaufen. Gleich 5 Euro mehr. Ja, ja natürlich. Ja, und die, das haben wir jetzt mal gekauft. Und bis jetzt sind wir echt, also das Wasser war top klar danach. Also da, da war ja. das ganze Grimmel raus, noch einmal durchspülen. Okay. War bei anderen Mitteln vor auch. Und der Langzeittest wird jetzt mal interessant, wie es ja. richtig wird. Bis wir da nochmal irgendwie bei, müssen wir da nicht bei. Weil ja. also gerade diese Saison mit dem Captain hatten wir uns jetzt gesagt, so, weißt du was, alles, wenn wir nicht unbedingt ins Sanitärgebäude müssen, fürs große Geschäft, wie gesagt, nach wie vor mache ich klar. das, weil das mir einfach angenehmer irgendwie. Ja. Aber alles andere, was wir sonst auch im Waschhaus gemacht haben, abends hingehen, Zähne nochmal abschnuddeln, mhm. machen wir jetzt alles im Wohnwagen so. Ja. Und dann kann das Wasser auch gern sauber sein. Also brauch ich no, da brauche ja nicht irgendwelche, ja. nicht, dass ich die Zähne putze da und dann nachdem den Algen zwischen den Zähnen, das muss ja auch nichts sein. Genau.
1: Ja und das jemand schrieb ja auch gleich, auf was für, für Gegenden, die ihr euch rumtreibt, ja. dass ihr kein sauberes ja. Trinkwasser bekommt.
0: Ja, hat man natürlich sauberes Trinkwasser. Ne? Du hast Also jetzt auf Firma hat natürlich auch das den Haaren natürlich auf der Parzelle sogar gehabt, da irgendwie mhm so um, wir sagten halt, ja, wenn du das jetzt im Wohnwagen hast, dann kannst du, wenn du mal den Kaffee mal morgens oder abends vergessen das vorzubereiten für nächsten Morgen, brauche ich dich im Schlüpper wieder über die Parzelle <lacht> hilft uns allen. Da ne? haben wir alle gewonnen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> dann holst du das jetzt mal aus dem Wohnwagen und kannst mit relativ gutem Gewissen sagen, das Wasser dürfte eigentlich klar und sauber sein. weil ja. also ich finde, diese, dieses Wassergeschicht im Wohnwagen bin ich immer so ein bisschen hm, ja, äh, auch zum Sommer, das ist in so einem Wassertank und das ist jetzt da in Bayern, ich sag mal, wenn wir tagsüber nicht im Wohnwagen sind, alle die Türen zu sind, hast du da 30, 35 Grad Drin. Mhm. Also sehr bakterienfreundlich eigentlich. Auf jeden und da ja. hast ja da normal nichts drin. Du hast einfach den Tank einmal zum Anfang der Saison sauber gemacht ja. und füllst ihn halt immer machst ihn zu Hause wenn leer, bevor du wieder losfährst. Und machst ihn wieder voll, wenn du wieder da bist. So. Mhm. Und jetzt durch dieses Netz halt da drin soll das halt dauerhaft irgendwie.
1: Na gut, andererseits, ist, für die meisten Anwendungen kochst du dann Wasser sowieso ab. Ja, ne? also, ja. ja, ach, ich bin einfach gespannt, was ihr
0: erzählt. Jo. Glaube, das oder genau was wird hin gibt, wahrscheinlich wird das jetzt einfach so laufen und dann ja.
1: Das wäre noch so eine Frage, gibt es denn eigentlich irgendein Verfahren, mit dem man das, das sein, sein Wasser testen kann auf, auf Bakterien oder sowas? gibt es bestimmt, irgendwie. Ja, Könntest du ja mal überlegen, so nach einem Vierteljahr. Ja. Ich, vielleicht gibt es irgendeinen so Teststreifen oder so, also, dass die immer unser Wasser haben kann. Das
0: könnte man eventuell kannst. machen, ja. 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 Da müssen wir mal recherchieren. Aber das gibt das bestimmt für einen Abelotenaigo. So eine Teststreife. Vielleicht auch nur in der Apotheke ja. zum Beispiel. Ja. Ja, mal gucken.
1: Schreiben wir uns das ja. nächstes Mal.
0: Ja, du machst das da. Du bist am Schrei mit deinem Handy dann. Ne? Was machst du? Ne, da? stolz das Skript. Dass der Bildschirm schon nicht angeht. Ich habe das ja noch hier analog hier, so als ja, Papier. Ne? Genau, ich möchte <lacht> Nebengeräusche vermeiden. Aber wenn man das analog hat, vergisst man nochmal einen Zettel auf dem Beifahrer. <lacht> Richtig. Ne? Das,
1: das ist das nämlich.
0: Ja. ja. Dann kommen wir schon
1: zu Speziell. spezielles. Ich habe ja so ein bisschen rumgeklickt unter anderem auf camping.info. Die haben äh, mal untersucht. 2019 war ein Rekordjahr für die Campingbranche. Fast 35,8 Millionen Campingübernachtungen und damit dreieinhalb Prozent mehr als im Jahr davor. Und ein, in den, wenn du es auf einen 10 jahres zeitraum dir anguckst, einen Anstieg um 45 Prozent. Das finde ich Wahnsinn. Oh. Und aber das, das spiegelt ja auch so unser Gefühl wieder, dass wir immer gesagt haben, so hm, komisch, es wird immer mehr, mehr, ja. mehr muss auf einmal wirklich dann reservieren auf ja, dem Campingplatz.
0: Ja. Jetzt aktuell, ich hatte hier den Ovomukum-Podcast gehört von Christian, weiß nicht, hattest du den auch schon gehört? Weiß ich jetzt gar nicht. Da und ging und die letzte Folge ging auch um Camping irgendwie.
1: Ja. Um nee, camping -Urlaube. Der ist noch ein bisschen weiter hinten in der Playlist, aber ja, der runtergeladen habe ich hier schon. Ist der schon ja. Noch,
0: ja. Hm. Und da er fragt er nämlich auch, ob wir in unserer Folge nochmal kurz was sagen könnten, wegen Nordostsee camping aktuell. Ja. Und also ich muss sagen, Fehmann hätten wir das Ding nicht im Vorfeld schon im Januar oder so gebucht gehabt, wäre das wahrscheinlich kurzfristig nichts geworden, dass mhm. man einfach mal anruft und sagt, so, wir möchten nächstes Wochen nicht gerne mehr kommen, ja. weil der war ausgebucht. Auf der Homepage steht auch erst über Himmelfahrt ausgebucht, über Pfingsten ausgebucht und schon vom 10.7 bis 158 und irgendwie sowas ja. auch schon ausgebucht. Ja. Weil die wollen jetzt natürlich, alle fahren jetzt los und wollen genau. halt cappen. Ist, und wie du schon vorhin schon sagtest, es sind ja nicht nur Schleswig-Holstein, genau. dass es wieder heißt, Leute, jeder kann jetzt erstmal in seinem Bundesland sich irgendwie bewegen. Nein, mhm. du kannst ja. Es war halb Deutschland wieder vertreten auf jeden Fall, naja. ne? Das ja. war schon versorgt ja das.
1: und ansonsten das regelt tatsächlich auch jeder Campingplatz so ein bisschen unterschiedlich das ist wieder von Bundesland zu Bundesland und verschieden also die in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gibt es oder gab es am Anfang Kapazitätsobergrenzen dass die nur 60 Prozent mhm. der Plätze belegen durften das kann sein dass das auf manchen kleineren oder auf, auf manchen Plätzen in Schleswig-Holstein auch der Fall ist dass die das für sich individuell entscheiden genau du musst aber auf jeden Fall davon ausgehen dass du halt keine Möglichkeit hast da zu duschen und dass unter Umständen auch die Toiletten nicht benutzbar sind. Ja,
0: also ich glaube, duschen darfst du schleswig nicht, das ist noch ne? verboten. Ne? Die Duschhäuser zu machen, glaube ich.
1: Ja, also bei uns ist es ja so, wir haben unsere eigene Dusche, ja. also per, per Schlüssel. Klar, und es gibt halt auch einige Campingplätze, die das sowieso anbieten, dass du dir da ein Bad hm. mieten kannst.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich sein, wenn du so ein Ding hast. Ne?
1: Oder auch in, in Dänemark hatte ich das, äh, da gab es halt auf einem Platz, wo wir waren, äh, gab es halt drei Waschhäuser, und das eine war schon ziemlich runtergerockt, kurz vor Gruppendusche, das nächste war dann schon mit Einzelkabinen, mhm. die äh, irgendwie ein bisschen besser waren und dann hattest du halt wirklich in dem neuesten Sanitärhaus, das sie gebaut haben, da hast du wirklich ein richtiges Badezimmer gehabt. Das war jetzt nicht dein privates, aber halt für den Moment. Ja. So, und da könnte man dann natürlich sagen, gibt es irgendwie eine Regelung, dass was weiß ich, sich... Äh, drei oder vier Camper dann sowas teilen und dann kommt dann eine Reinigungskraft mehr, die dann nochmal ordentlich durch desinfiziert, ja. was weiß ich. Das, aber das ist natürlich ja. Verwaltungs- und Personalaufwand, den man nicht unbedingt erwarten kann ja. auf vielen Plätzen.
0: Ich wollte um Christus die Frage nochmal zu beantworten. Also alles, was ich jetzt so aus dem Kreis, wo ich so ein paar Bekannte habe, die campen oder so. Also momentan ist Nord- und Ostsee, Himmelfahrt, Pfingsten relativ voll. Wie Göran schon sagte, einige Plätze strengen sich selber ein bisschen ein aus seiner Vorsichtsmaßnahme. Ja. So war das auf Fehmarn auch. Also bei uns in der Straße, der Bergenweg oder wie das Ding hieß. Lass es 20 Stellplätze gewesen, die waren und ich denke mal, wir waren so mit zwölf Wohnwagen da. Aber er hat ja. trotzdem auf seiner Homepage geschrieben, er ist ausverkauft mhm. und es war halt mehr Abstand zu den anderen Wohnwagen. Ja. Oder so. Aber ist auch okay. Ja, genau. Kommen wir lieber ein bisschen vorsichtiger. Ja. Weil die sind ja wahrscheinlich auch so, dass es überhaupt losgeht und die haben keinen Bock auf eine zweite Welle, dass ja, irgendwie klar. kurz nach dem Sommer oder so das Ding ja. wieder dicht geht oder so.
1: Was ich spannend finde, ist die Frage, ähm, ob einzelne Campingplätze vielleicht die Preise verändert haben. Weil sie sagen, uns fehlen jetzt äh, sechs Wochen Saison. Ja. Also, Ne, weil Ostergeschäft hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und dann eigentlich alles bis kurz vor Himmelfahrt ja dann auch nicht und dass sie dann vielleicht so ein bisschen, habe ich jetzt noch nicht festgestellt, irgendwie aber. habe das auch nicht überprüft, so dass ich da jetzt irgendwie ja. einen Vergleich gezogen hätte, also da musst du ja dann wirklich auf die Preislisten der einzelnen Plätze gucken und dir das, die ja. alte Seite ja. nochmal abgespeichert haben, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch insgesamt ein bisschen, ein bisschen teurer, ein bisschen teurer wird. Schon. Denn ähm, na, irgendwie müssen die halt auf ihren Umsatz kommen, ist ja vollkommen klar. Also, die ja. haben, müssen selber davon leben, die haben vielleicht noch Personal irgendwo, die haben natürlich auch Ausgaben, die zum Teil weitergelaufen sind. Kannst ja nicht alles stunden. Ja. Ne? Und von, von daher, das könnte sein, dass man da einfach mit rechnen muss. Ähm, und da ist wirklich, also ich glaube, dieses Jahr, wenn du, wenn du unterwegs sein willst, dann hilft es auf jeden Fall zu reservieren ja, ich Fall. und rechtzeitig anzufragen, jetzt so wir sind ja jetzt gerade so am Ende vom Mai ich glaube dass jetzt fast alle Bundesländer das wieder erlauben da waren so ich habe irgendwann mal so ein bisschen geguckt wegen einer anderen Geschichte Saarland hatte irgendwie nichts auf der Homepage und und Baden-Württemberg war sich mhm. auch noch nicht so ganz sicher was Touristen im eigenen Land angeht ähm, das muss man dann halt nochmal ja. sehen, ne? also je nachdem, wo du halt hinfahren willst. Ja. Dass du da, das ist einfach schlau, auf die Seiten der jeweiligen Länder zu gucken. Die haben eigentlich alle eine ganz übersichtliche Corona-Abteilung, äh, wo man sich da
0: informieren kann, was erlaubt ist und was nicht. Ja. Wobei Campingplätze teilweise immer schwer zu finden ist, wo es jetzt was da erlaubt ist. Da muss genau. man schon ein bisschen ja. länger blättern. Aber ne?
1: es, es hilft da einmal ja. eine halbe Stunde oder eine Stunde ja. zu investieren, das rauszufinden, bevor du halt irgendwie ich sage mal in unserem Fall ja 1000 Kilometer fährst und dann stehst du irgendwo und kriegst dann nichts. Also ist halt auch irgendwie Kacke. Oh. Aber dann wenn die ganze nacht
0: gefahren bist. Ne? Ja, genau, <lacht> genau. Aber da hilft es vielleicht auch einfach direkt beim Campingplatz dann mhm. zu fragen, wenn du sowieso an, reservieren musst. Also wir haben in Bayern den Platz, wie gesagt, hatten wir auch im, im Januar schon reserviert vor diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Und was wir da jetzt gelesen haben, ist, dass in Bayern halt am 30.05. die Campingplätze wieder aufmachen, auch für Touristen mhm. und die wohl auch ganz aufmachen. Also die sollen okay. wohl mit Duschhäusern alles drum und dran, weil das hatte ich jetzt bei Planung letztendlich schon schnell wieder so ein bisschen vor, aber das war für uns jetzt für den Sommerurlaub einfache Bedingungen. Also ja. da wäre jetzt so auf Fehmarn da von Donnerstag bis Sonntag dann dusche ich Donnerstagmorgen, bevor ich losfahre, dann tut es halt zwei Tage mal der Waschlappen. Genau. Ich habe Trockenshampoo für mich getestet und gefunden. Also man muss gar Geiles keine Haare waschen. Ja, ist so. Das ist ja, man merkt ja doch, nach ein, zwei Tagen merkt man ja doch auf dem Kopf so, dass so ein bisschen die Haare leicht so fettig sind, so ja, die Ansätze. Mhm. Man hat halt die Haare nicht gewaschen irgendwie. Und dann hatte Tanja so ein Trockenshampoo mitgenommen. Du sagtest das wäre schon mal so ein wackenabsorbtes absorbtes Zeug halt. Ja, ne? Da ja. duscht man ja auch in der Regel nicht. Genau. <lacht> und das, ja, das, das Haus echt in die Haare das ist gut. Das, ist, also ja. das, ist echt, das saugt echt sofort, nimmt das Fett sofort auf irgendwie. Mhm. Fühlt es fast wie frisch gewaschen an so ein bisschen. Also ja. wie gesagt, aber drei Wochen ja. Bayern-Urlaub, also würde ich jetzt sagen, dann Nein. fällt das aus. Dann ist das so.
1: Gerade wenn du halt auch nicht irgendwie ausweichen kannst auf ein Schwimmbad ja. oder irgendwas.
0: Wäre auch noch okay, dass man sagt, ja. dann gehen wir alle zwei Abende mal irgendwo ins Schwimmbad und drehen ja. eine Runde, Sonne, ja, duschen Aber die oder sind so. ja auch alle zu. Auch zu ja. Ja haben
1: habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, analog zu den Rekordzahlen, ähm, die Campingbranche insgesamt, also auch mit den Produktionsstätten von Wohnwagen und Zubehör und sowas, haben einen Umsatz gemacht von 11,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Nicht schlecht. Also Camping boomt. Wenn genau. wir doch noch irgendwo einen alten Bauernhof kaufen und den eigenen Campingplatz ja, aufmachen,
0: vielleicht <lacht> dann sind wir damit dabei. Sowas ist momentan hergesagt, so kleinere genau. Campingplätze oder einfach mal so ein ja. Ding aus...
1: Und dann hatte ich nochmal so ein bisschen rumgeguckt, was wie wirkt sich eigentlich Corona auf die, auf die Campingszene aus. Die große, wichtige Campingmesse Caravansalon Düsseldorf, die ist jetzt verschoben. Die war so gerade an der Grenze von dem Großveranstaltungsgebot, mhm. äh, Verbot der Bundesregierung. Die haben ja gesagt, dass Veranstaltungen über 1000 Leute bis 31.8. verboten sind. Und die sollte eigentlich, ich glaube ich, am 28. oder 29.8. anfangen. Die haben sie jetzt irgendwie um eine Woche verschoben, in September rein. Ich persönlich glaube noch nicht, dass die stattfindet yeah, und das glaubt auch die äh, Firma Hümer, die haben nämlich für 2020 jetzt mal gesagt, wir nehmen an überhaupt keine Messe mehr teil, äh, weil sie sagen, das A ist natürlich das Risiko sehr groß, ne? wenn du jetzt sagst, ich baue mir da irgendwo einen Stand hin und schaffe da Personal und Material hin, das ist ja eine Investition und die du auch vorher machen musst. Du musst ja vorher einen Messebauer beauftragen, ja. der den Stand plant, der das Ganze vorbereitet, damit es dann aufgebaut wird und so weiter. Und dann hast du entweder eine abgesagte Messe oder eine Messe, die irgendwie in der Kapazität begrenzt ist. Mhm. Und das war wohl auch eine Überlegung bei bei der Camp beim Caravan dass sie gesagt haben, wir lassen vielleicht nur die Hälfte der Besucher rein. Also. So, und dann als Aussteller hast du 100 Prozent der ah, Kosten. Ah. Ne, und das Gesetz der großen Zahlen: Du verkaufst natürlich hast natürlich die Chance, was zu verkaufen, je mehr Leute da sind.
0: Ja klar, aber wie willst du das machen mit der Hälfte? Ich, sage, ich sehe jetzt mal hier unser, in Hamburg da, wie hieß das Ding hier? Die freizeit
1: ja, Na, genau. du verkaufst nur die Hälfte der Tickets.
0: Ja und dann sind wir beiden trotzdem zeitgleich da drin ja, und wir treffen uns ja. im Detlefs in der ja. Sitzecke, Genau. oder? Ja.
1: Das, das ist halt <lacht> das Nächste und das ist offenbar auch die Überlegung von Hümer, die gesagt haben, das ist uns alles zu unsicher, wir wollen unsere ja. Leute schützen, ja. wir wollen auch die Kunden schützen ähm, und sind dann einfach gar nicht da. Wobei
0: jetzt, was hatte ich gestern glaube ich gelesen, die, die Frankfurter Buchmesse soll jetzt stattfinden irgendwie, ne?
1: Ja, das finde ich schräg.
0: Das finde ich auch, wo das, das ist ja auch ähnlich sowas, genau. viele Leute auf einem ja. Haufen da und... Ja
1: und die sagen dann, ja, Abstand muss reichen, aber ganz ehrlich, mit tausenden von Leuten in der Messehalle, egal wie gut die Lüftung ja, ja. ist, also wirklich nicht. Das kann eigentlich nicht gut sein, ne? Kann ich mir überhaupt null vorstellen.
0: Ja. So. Kommen wir zur Planung. Ja, Motto 2020, hatte ich mir so aufgeschrieben, wird spontan heißen und spontan sein, weil ja. wir, wir haben jetzt nichts im Vorfeld groß. Ostern hatten wir ein Tüdelchen Gott sei Dank auch noch nichts reserviert, gebucht irgendwie, was ja dann ausgefallen ist, unser Ostern, dies mhm. dieses Jahr. Für den Herbst habe ich jetzt auch noch nichts gebucht, also ich man muss abwarten, sich das Ganze jetzt einfach halt so ein bisschen entwickelt. Du wirst schon nervös, ne? Deswegen ich schon nervös, ja, ja, ja. Das ich, normalerweise muss ich am Anfang des Jahres, muss das durchgetaktet werden, genau. das Campingjahr. <lacht> Und ja, wie gesagt, mal sehen, ob wir im Herbst, wo wir da hinfahren, ob wir da überhaupt weg können, weil viele rechnen auch mit der, mit der zweiten Welle. So ganz abgeneigt bin ich da eigentlich auch nicht von, wenn ich sehe, wie das ja. momentan teilweise läuft. Mhm. Kann das passieren, dass der ganze Wahnsinn nochmal wiederkommt, aber gut. Das weiß man nicht. Ja, nächstes Wochenende haben wir denn, ist Pfingsten. Und da haben wir uns mal gut Ludwigsburg. Das ist hier eine Ecke, Eckernförderbucht. Also ist von uns, von, vom Wohnort 40 Kilometer weg ungefähr, vielleicht auch 40 Minuten, 45 Minuten hin, also relativ dicht bei. Und das war auch, dass wir für Pfingsten jetzt selber nichts gebucht hatten, sondern nur für Himmelfahrt Fehmarn halt und dann hatte ich halt, wo das hieß, ihr könnt wieder campen, weil ich dann versucht, schnell für Pfingst noch was zu bekommen mhm. und habe dann viele Campingplätze angeschrieben, also bestimmt sechs, sieben Stück, die mir so auf die Schnelle einfielen und kam überall relativ zügig zurück, ausgebucht, ausgebucht ja. und das Leid, ausgebucht und das Leid, ausgebucht. Ja. Und jetzt hat in Ludwigsburg, der schrieb dann, ja, sie haben noch drei Plätze frei irgendwie, ist jetzt kein Wasserplatz mehr, ist jetzt mitten so eine aber ist dann halt naja. fahren wir dahin. Ja, und dann eigentlich wollten wir Pfingsten ja ursprünglich nach Berlin. Mhm. Da wollten wir zum Udo Lippenwerk-Konzert mit Bekannten. Der in Berlin in der Waldbühne, hatten wir Bock drauf. Der spielt ja. auch in Kiel, Hamburg, überall. Aber wir haben gedacht, Berlin, Waldbühne, Obener, das ja. stimmt mal ganz geil. Das schockt. Dann in Pfingsten nehmen wir den Wohnwagen mit. Die Kinder sind da nicht mit. Also haben wir hätten das Festbett frei quasi. Wir könnten mhm. Sitzek umbauen. Klasse. Und die Bekannten, Thorsten und wollen, haben gesagt, was, wenn das für euch okay ist, dann wenn wir mitfahren, dann pennen wir mit bei euch im Wohnwagen, wenn es geht. So. Mhm. Also klar, kein Problem. Das Leben ist eben eh Vorzelt. Und ja. abends gibt es dann noch ein Eierlikörchen <lacht> und so ein Bierchen. <lacht> und dann ja, ja. zum Pennen, alles gut, machen wir so. Natürlich. Ja, nun natürlich so ein bisschen die Enttäuschung findet nicht statt, das Konzert findet nicht statt, alles nachvollziehbar, alles in ja, Ordnung letztendlich. Ja. So und jetzt sagten die, weißt du was, wollen wir nicht alternativ denn irgendwie trotzdem zusammen campen fahren? Ich sag, so, ja klar, das können wir machen halt irgendwie. Dann hatten wir halt auch gesagt, dass wir dann nach Ludwigsburg halt fahren. Ich sag, den Platz habe ich jetzt, ich sag, den kommt ihr einfach mit, gleiches mhm. Spiel wie in Berlin, ihr Pentetten, hier und ja, da. Klar. So und jetzt schrieb Thorsten mir vor ein paar Tagen, sagt sagte, weißt du was, wir haben wir schon öfter mal so überlegt, so mit Camping und so wenn ihr so erzählt und wir sehen wie oft ihr so unterwegs seid so, das ist ja so ein bisschen leben leben sagt er was ihr so ein bisschen macht so ihr nutzt drei Minuten ihr fahrt hierhin ihr fahrt dahin irgendwie können wir uns vorstellen wir hätten da vielleicht auch Bock drauf wir hätten mhm. die kinder so ein bisschen größer sind also halt irgendwie ja nur theoretisch haben wir bock drauf wir wissen nicht wie es praktisch aussieht ach so also und dann sagt er werden wir wahrscheinlich eher wahrscheinlich noch eher auf dem Wohnmobil als auf dem Wohnwagen weil sonst bräuchten sie auch ein neues Auto und, und weil wir mhm. keinen Wagen haben der den Wohnwagen ziehen kann und alles ein Tüte löten ja und haben sich jetzt halt gedacht, weißt du was, wir mieten uns jetzt einfach mal ein Wohnmobil mhm. für das Pfingstwochenende, fragen nochmal Ludwigsburg an, ob der noch einen Platz feiert. Der sagte dann, nee, die sind erstmal voll, aber die haben noch 50 Corona-gesperrte Stellplätze mhm. und er soll Montag, also jetzt vergangenen Montag nochmal anrufen, es kann sein, dass er die öffnen darf. Okay. So, und so war es denn jetzt auch, er darf die Plätze öffnen, diese 50 Wohnwagen-Stellplätze halt irgendwie. Ja, jetzt mieten die sich ein Wohnmobil beim Campingpark Spann an für ja. das Wochenende. ja. Also können das Freitag irgendwie um 11 Uhr abholen oder so und Montag wieder zurückbringen, irgendwie. Aber das ist eine Kostennummer. Also die, das Wohnmobil, was sie haben, ist nicht, nicht riesig. Ist mhm. so, ein, so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Modell das jetzt genau ist, aber es ist kein so ein, so ein Riesenhochteil, was man so ja. kennt. Diese großen weißen, ist eher so, ein, so eine Art Sprinter mit Aufbau. So ein, wie ja. heißen die Dinger? Weiß ich jetzt gar nicht so. Frames Cook meistens. kenne mich da nicht so wirklich ja. aus mit den Dingern. Irgendwie. Also
1: wenn es von Mercedes ist, dann ist es meistens
0: irgendwie uh, James Cook. Auf jeden Fall. Ja. So ein Ding haben sie sich jetzt gemietet, kostet irgendwie zwischen 80 und 90 Euro die Nacht, irgendwie sagt er so bei und bummelig. Okay. Du hast mal vier Tage, kannst du dir mal ausrechnen, dann bist du schnell mal so bei 320, 350 Euro, dann kommen die Campingplatzgebühren noch dazu. Klar.
1: Fünf. Aber ehrlich gesagt, wenn du irgendwo hinfährst und machst Hotelurlaub, ja. dann hast du die Kosten auch. Klar, hast du die Kosten ja, Also auch, ja. insofern, ähm, das finde ich so ja. zum, zum Ausprobieren, finde ich das ein okay in ja, Kurs, ehrlich auch. gesagt. Also klar, machst du. Bei denen kosten Bei den kostet das
0: Wochenende Fingern, kostet jetzt 500 Euro die ja. vier Tage. So, ne? Und natürlich machst du alles. auf
1: die Art keine drei Wochen ja, Urlaub. Nein. Ähm, das muss man sich dann ja. nochmal anders überlegen, aber so zum mal austesten, ob das ja. irgendwie funktioniert, ob man das mag, finde ich das ja. in Ordnung.
0: Was jetzt natürlich ist, ich sag doch ziemlich, ich, ich finde das halt letztendlich geil, ich hätte keine Platte bei uns gepennt, ob ihr das so testen wollt, alles gut, dann kann morgens jeder Frühstück, wenn er will, wir treffen uns irgendwann nach dem Frühstück oder mhm. wie auch immer. Verbringt den Tag zusammen, keine Ahnung, wie auch immer. Ist ja ich sag, nur mit dem Wohnmobil, ist ja eigentlich zum Testen. Ich fahre jetzt Freitag auf dem Campingplatz, stationiere mich da bis Montag, fahre das Wohnmobil wieder zurück ja. und will für mich entscheiden, gefällt mir das. Ich sage, weil du darfst nicht verwechseln: diese, dieses Wohnwagen-Camping und Wohnmobil-Camping ist in der Regel sind das zwei verschiedene Sachen, weil beides ist auf eine Art und Weise praktisch. Du musst halt wissen, was du willst. Mhm. Dann will ich jetzt, wie wir das machen, den Wohnwagen irgendwo hinstellen, sag so, zack, das ist meine Ferienwohnung. Würde ich immer genau. den Wohnwagen vorziehen, weil Vorzelt ja. dran, ich kann tagsüber mit meinem normalen Auto fahren. Die haben wir schon tausendmal durchkalkuliert, die Dinger durchgesappelt. Genau. Ja. Hast du dein Wohnmobil und ich sag so weiß was, ich habe jetzt mal Bock, ich will mir jetzt mal Norddeutschland angucken, ich will Hamburg, Bremen, Hannover, mhm. Rostock und wieder zurück an ja. einem 5-6-Tage-Wochenende sowas, ist ein Wohnmobil geiler als ein Wohnwagen. Ohne irgendwie. Frage. Ja. So, also, Klar. das ist halt, kommt drauf, was will ich machen? Ne? Genau. Na gut, aber die, die beiden wollen das jetzt halt mal testen und dann mal gucken, wie denen das gefällt. So, und dann,
1: Na, und dann. Wenn sie sich natürlich die Frage stellen, ne? was ist dann billiger? Neues Auto und einen Wohnwagen
0: kaufen? Ich oder auch, wenn der, der Preis, also das Ding, was die jetzt haben, ist ein Jahr alt, mm. 20.000 gelaufen. So, und kostet 54.900 Euro. So wenn sie sich Montag entscheiden, wir behalten den. <lacht> dann könnte <lacht> man ja. vielleicht auch den Preis vom Wochenende noch verrechnen haben. Ja. So als <lacht> <lacht> Aber das ist hier natürlich viel zu viel. Die sagen nee, also ja. sowas sowieso nicht, wenn auch was Älteres gebraucht ist halt. Naja. Wobei, wenn du dir ein 15, 20 Jahre altes Wohnmobil kaufst, was dir ja nur noch 10, 12.000 Euro kostet, kaufst du auch ein 15, 20 Jahre altes Auto. So ist es. Was genau. du dir zum normalen Fahr nicht mehr kaufen würdest Richtig. wahrscheinlich. Also das, na, das sind immer so die Sachen. Ja, aber das ist, das ist tatsächlich eine, <lacht> eine Philosophiefrage. Ja, ja.
1: Also ich habe jetzt gerade einen anderen Camping-Podcast gehört, wo sie genau darüber diskutieren. Einer wirklich ein, ein starker Verfechter von, von Wohnmobil der lebt auch in mhm. dem Ding. die sind das ganze Jahr damit unterwegs und die anderen sind den ganzen, das ganze Jahr mit dem Wohnwagen unterwegs und, und die haben beide halt ihre Argumente, ähm, warum ja. diese spezielle Form für sie besser ist. Und
0: ja, okay. Das muss auch jeder für sich rausfinden. Ich ja. würde niemals einem vorschreiben, wenn sagen, das ist doof oder das, ja. das ist scheiße, was du machst. Ja, nee. Das muss jeder für sich wissen, wie, genau. er, wie er da am besten mit Und loskommt. da ist ja
1: dann die, die Variante, ich miete mir erstmal was, ja. ist natürlich total ja. schlau. Ähm, da kann man dann auch nochmal gucken, es gibt ja so richtig wie so Airbnb für, für Campingfahrzeuge mhm. unter Umständen. Also so das heißt, wie heißt denn? Also einer fällt mir jetzt gerade aus dem Kopf ein, Paul Camper. Ja, den. Genau, also ähm, kann, da ja. kannst du halt dann von privaten Wohnmobilen mieten. Also wie gesagt zum Ausprobieren kann ich es mir vorstellen. Ganz ehrlich, ich würde da aber nicht inserieren. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie... Also ich möchte meins
0: auch nicht vermieten. Das ja. ist mein Bett, das vermied genau. ich nicht. <lacht> das ist und das, also
1: ich weiß ja. gar nicht, ob man da auch einen Wohnwagen ja. überhaupt reinstellen kann oder ob das nur für Wohnmobile ist. Aber da hätte ich... Kann ich würde
0: auch, auch meinen Wohnwagen nicht an Bekannte verleihen. Nee. Also ich hatte damals, wo wir uns Neu gekauft haben, dass sind die ein, zwei Freunde die gleich angekommen. Oh cool, wird ihr ein Wohnwagen, Habt ihr jemanden nicht braucht? Nee. Stopp. <lacht> genau. Hat sich schon erledigt. Das ist,
1: also das bestenfalls Familie, ah, ah, Das da ah, irgendwie mal, was weiß ich, die Schwägerin oder mein Bruder ah, oder was, ne, wenn, wenn die mal jetzt sagen würden, so können wir nicht, dann ah, warum nicht? Ah, das würde vielleicht dann noch gehen. So das aber, also, könnte ich mir, das das mir doch vorstellen, aber äh, nee, da muss also schon sehr enger Verwandtschaft ah, ah, da sein. Ah, <lacht> also das habe ich auch. Nicht. Aber auch da ist jeder anders. Ja, auch da ist jeder anders, klar. Ein Bekannter von mir hat jetzt sein, sein Wohnmobil da reingesetzt und äh, das wäre vielleicht nochmal eine, eine Überlegung zu fragen, was, was,
0: wie er das so sieht. Ne? So. Das wäre ja ja. so eine Art der, der ganzen Refinanzierung. Wenn einige vielleicht sowas damit reinplanen, wie ja. oft siehst du schon so, so einen Baumarktanhänger? Weißt du, der kostet neu 1200 Euro, mhm. die machen hätten Aufkleber drauf, miet mich genau. 15 Euro am Tag oder ja. sowas. Genau. Finden auch ihre Abnehmer. Gerade heutzutage ist das kein Problem. mehr. Das ja. haust du bei eBay Kleinanzeigen rein, Richtig. das haust du bei Facebook rein, das vertwitterst du mal, wie auch immer, genau. keine Ahnung. Mhm. Machst du ein paar Visitenkarten? <lacht> <lacht> genau. Ne? Und dann zack hast du ja. vielleicht. Und wenn du das Ding vier, fünf Mal im Monat einen Park ist. Ja, eben. Ist doch total ja. gut. Und das ist ja nicht offiziell machen. Also. <lacht> naja, Aber musst musst du musst wahrscheinlich
1: du, schon, weil also du versichern musst. Musst du musst allein deswegen verleiten. schon, ja genau, weil du irgendwie klar kriegen mhm. musst, dass. Also erstmal, es wird dann in der Versicherung teurer, weil du halt dann ja zusätzliche ja. Fahrer ja. eintragen musst. Beziehungsweise es gibt ja, also wir haben so eine bei unserem privaten Auto, da stehen wir beide halt als als mögliche Fahrer. bei mir Autos auch.
0: Das die Versicherung ein bisschen günstiger, als wenn eine genau. Firma. das macht,
1: Richtig. Halt. Und so und das macht dich natürlich dann ein bisschen unflexibler, aber du hast halt einfach eine Menge ja. Geld gespart. Ja. Und so ähnlich ist es halt ja beim Wohnmobil dann ganz genauso. Ja. Ja. Naja.
0: Ja, und dann mal gucken, wie denen das halt gefällt. So, die, weil das ist ja natürlich auch, wenn du jetzt nur so kennst, so Hotels oder so, mhm. Camping ist halt ja auch selber machen so ein bisschen. Ne? Das ich ist ja nicht, nicht morgens aufstehen und wir gehen mal zum Frühstück und, und mhm. nach dem deckt uns einer den Tisch ab und ich gehe noch mal ein Brötchen holen, bis dann ist der Teller abgeräumt und genau. das ist selber machen. Ne? Das ist, ja, und
1: alleine das bis man sich da sortiert hat, wie, wie ja. sind eigentlich unsere, unsere Abläufe zusammen im, ja, ja. in dem Camper? Ne? Also wer, wer macht denn was und nach welchem System machen wir das? Ja. So, was ich, fängt damit an, wo tun wir das dreckige Geschirr hin und wie lange gucken wir uns das gegenseitig stumm an, bis mal einer sagt, ja dann gehe ich halt abwaschen. <lacht> <lacht> Oder geht man sofort. Ja, ja. Das sind ganz ganz Sachen, die man, die man erstmal rausfinden muss und dafür, ja. Das ist für Wochenende schon mal ein ja. Start, aber ich glaube, für eine Kaufentscheidung von ein Wohnmobil reicht das tatsächlich nicht aus. Nee, das
0: glaube ich auch Das ist so für den ersten Kick, oder ob man sagt, um Gottes Willen, das ist überhaupt ja. nichts für uns, oder ob man sagt, Mensch, doch, eigentlich könnte das ein Nährboden sein, da könnte man was draus machen, vielleicht. Ne? Ja, richtig. Ja. Und wie gesagt, da sind wir jetzt auch noch dabei, haben wir noch einen Gasgrill mit, oder also, dass sie denn nicht alles brauchen. Da hast du ja. schon mal so ein bisschen, wo du schon mal ein bisschen Equipment von anderen da so drauf zugreifen kannst, du bloß nicht alles gleich mitschleppen, ja. und
1: backen und tun. Das ist auch schlau, glaube ich. Denke ja. ich mal, das wird ganz nett werden. Weil man vergisst ja, also entweder hast du, du hast einerseits beim ersten Mal immer wahnsinnig viel zu viel mhm. Zeug dabei und hast aber gleichzeitig unfassbar viel vergessen, ja. was du eigentlich bräuchtest. Ja. Das ist ja immer der, der
0: Spaß daran. Also Tanja hatte jetzt vor dieser Saison, hat sie den Wohnwagen auch einmal auf den Kopf gestellt. Also wirklich ja. jedes Fack aufgemacht, alles ausgewischt, getan, gemacht. Mhm. Und dann irgendwie kamen sie dann in die Küche, hatte so eine Tasche da, und dann sagt sie, also wir brauchen jetzt wirklich keine fünf Scheren im Wohnwagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> eins. Da hast du recht, aber man sagt immer so, wenn man so ist, ach, eine Schere brauchen wir noch mit. Und dann ja, packst genau. du die rein und dann bleibt ja. noch Natürlich. Und dann hast du da irgendwie fünf Holzkockel dafür mit. Und ja. was siehst so über die Jahre so, so.
1: Ja, oder auch so sagen, wir haben dann irgendwann mal so ein Set Reisespiele gekauft. Ja. ja. Wir haben in der ganzen Zeit, die wir mit Wohnwagen unterwegs sind, haben wir einen Abend mal was gespielt. Ja. Oder vielleicht zwei. Aber wir sind halt trotzdem ja. fand
0: So eine Kniffel, so machen wir noch nochmal. Ja. Aber so genau so richtig spielen machen wir uns auch
1: nicht ja. so oder irgendwelche Bücher so. haben wir uns reingelegt so gesagt ja das ist immer gut wenn man die dabei hat da kann man immer mal schön drin blättern ich habe nicht die Bücher die ich reingelegt habe habe ich inzwischen wieder rausgeräumt weil ich
0: so da musst irgendwie. du wirklich kein Internet haben ja. und Akku vom Handy leer <lacht> und dann irgendwann holen wir <lacht> ein Buch raus so. das kann natürlich passieren aber genau. ich zumindest also ich, bevor ich mir freiwillig ein Buch raushol mm. das Hey, ja. nicht so richtig. Und ich glaube, du bist ja nicht so viel anders. Du hast dein Ding auch gerne in der Hand ja. und kannst da auch wie viel Zeit mit verbringen. <lacht> da, kann ich auch. Also, also,
1: das ist ja, also mein, äh, mein, mein Himmelfahrtswochenende, was ich hier alleine verbracht habe, äh, ich habe im Wesentlichen hier im Vorzelt und auf dem Bett verbracht, äh, habe Podcast gehört und Twitter gelesen ja. und irgendwie ja. im Internet rumgedattelt. So, das, und das geht halt ohne Handy nicht, das stimmt ja. schon. Ja. Aber mehr als das brauche ich dann auch tatsächlich
0: äh, nicht. Nö, alles gut. Ja. Ja, schauen wir mal, wie das wird. So, dann haben wir noch, was ich vorhin schon sagte, ja, Sommer hatten wir jetzt auf dem Dimmelhof in Bad Tölz wieder schon so serviert gehabt im Januar. Hat ich glaube ich, auch in der letzten Folge oder schon erzählt. Ja, und da hatten wir als Bedingungen gemacht, wenn die Sanitärräume öffnen, denn ja, ansonsten. Machen wir wahrscheinlich Schleswig-Holstein-Urlaub oder ja. was. Irgendwie so, dass, dass du zur Not mal nach Hause fährst zum duschen oder wie auch immer. Keine Ahnung, irgendwas, dass du da irgendwas findest. Mhm. Psychisch ist natürlich jetzt noch, weil Thorsten und Wonny jetzt am Wochenende mit dem Womo kommen, wo ja. auch eine Dusche drin ist. Mhm. Also ich selber will meinen Wohnwagen ja nicht. Wir haben auch so eine Nasszelle drin, aber ja. ich will da nicht drin duschen, weil dann ist das... Erstmal fehlt bei uns eh die Duschbrause, das müssten wir noch kaufen. Okay. Aber denn du kennst so eine Nasszelle im Wohnwagen. Wir ja. beiden sind ja nur noch nicht gerade mhm. die Sehe. Genau. <lacht> also wenn ich da auf dem Klo sitze, dann ist das schon Dann ist das Raum füllt. <lacht> <lacht> und wenn ich mir überlege, ich soll da jetzt auch so eine Duschen ja. und meinen Schaum aus den Haaren, aus dem ja. langen Haarabschlag waschen, ja. mit irgendeinem so Wassertropfen, die da aus der Decke tropfen, ja. weil da ja auch nicht viel Dampf drauf Wie ist. Wie denn? Das ja, und danach, dem hast du alles nass. Drin. Du, ja. hast das Waschbecken du hast das nass, du hast den Spiegel nass, du hast jedes Ablagefach nass, du hast mhm. das Klo nass. Genau. Will ich nicht. Ja.
1: <lacht> Aber es ist ja praktisch, wenn die das haben, dann kannst du es trotzdem genau. mal ausprobieren.
0: Wenn die dann ein Wohnmobil haben, wo mir das eh egal ist, wie viel Luftfeuchtigkeit da irgendwann drin ist, genau. kann man das da mal testen und sagen, weißt du was, wenn ja. ihr schon da seid, Ja. Ne? ihr unseren Grill wie eure Dusche. Eine Hand wäscht die andere. Ne? So Unter der bin, Dusche wäscht man alles. Ja. Irgendwie so, genau. Das wird schon irgendwie werden. Ja,
1: ich bin sehr gespannt, ja, was du erzählst. Ich erzählen. werde erzählen das nächste ja. Mal wahrscheinlich.
0: Ja. Sehr gut. Ja, was haben wir denn noch jetzt? Das war's auch schon wieder. Jetzt das sind wir schon bei ja. Kommentaren. So, wir schon angelangt, ne? Ja. Dann lese
1: ich mal den ersten vor. Ja, fang mal an. Und zwar schreibt uns Daniel, ich bin leider erst vor kurzem auf euren tollen Podcast aufmerksam geworden, aber besser spät als nie. Nun höre ich mit Freunden viele Episoden nach. Darf ich dir folgende Frage zur Podcast von 2016-17 stellen? Die letzte Folge über die Auswanderer David und Viviane oder Vivian? De ne, David und... Vivian, glaube ich, glaub ich Vivian. ne? Mit Kinder scheint die Folge 5 vom 10. März 2017. Ich wüsste gerne, wie es weiterging, beziehungsweise wie es Ihnen geht, kann aber auch auf dem Internet nichts finden. Weißt du mehr?
0: Boah. Beantworten wir gleich, ja, denn ja. wir wissen mehr. ja. <lacht> Das komische war nur, was ich fand, dass uns diese Frage jetzt irgendwie, ich glaube, drei oder vier Mal über den Weg lief. Ne? Einmal jetzt Spannend, hier per ja. E-Mail, e bei Twitter hatte ich zwei, die irgendwie nachfragt was macht eigentlich David irgendwie. Genau. Also
1: komisch. Ja. Und dann nehme ich noch von Bernd den einen mit, äh, hat auch per E-Mail geschrieben, ich habe mal kurz in euren Podcast gehört, finde ihn sehr toll, jedoch höre ich meinen Podcast meistens auf längeren Reisen und dann auch über das Smartphone. Habt ihr euren Podcast auch bei Spotify oder ähnliches gelistet? Nein, haben wir nicht. Ausgesunden. Aus, ne, also das ist einfach eine, eine ganz grundsätzliche Überlegung. Ähm, Spotify ist schlecht für Podcasts. Podcasts sind ein Medienformat, das auf dem freien Internet basiert, wo man ähm, mit, ja man sagt immer so plattformagnostisch sich das anhören kann. Das ist einfach ein offener Standard. Du kannst mit einem Browser auf die Homepage gehen, kannst das anhören. Du kannst es aufs Handy runterladen, mit der App deiner Wahl das anhören und bis da, wirst da nicht weiter verfolgt, in Anführungszeichen, was deine Daten angeht. Bei Spotify ist das anders. Du musst die Spotify-App haben, du musst da einen Account haben, ob es jetzt der kostenlose ist oder der kostenpflichtige und die gucken halt ganz genau nach, was hörst du zu hm. welcher Sekunde. Du bist halt in diesem Spotify- Universum gefangen und das ist eben, ja, so, das, das ist nicht das, also wie, wie ich zumindest Podcasts sehe, das ist einfach falsch. So, ich ja. will das nicht haben, in so einer App-Welt gefangen zu sein. Ich finde das blöd. Ähm, und vor allem ist das bei Spotify jetzt auch nicht eine Entscheidung, die die treffen, um irgendwie, weil sie der Welt was Gutes tun wollen, ja. sondern die wollen einfach ja. ihr ja. Angebot attraktiver machen, mit etwas, das wir hier in unserer die Freizeit zur
0: Verfügung stellen und die genau. Geld damit machen.
1: richtig. Wir, wir produzieren das aus Spaß an der Freude und die verdienen da letztlich Geld mit, weil jemand vielleicht ein Abo hat oder weil sie dann in unserem Umfeld Werbung platzieren können. Das ist äh, nicht, nicht unser Ding. Ähm, vor allen Dingen ist mir jetzt dann neulich halt irgendwie über den Weg gelaufen, je mehr Podcasts über Spotify gehört werden, desto weniger Musik wird ja gehört. Das heißt, desto weniger GEMA müssen die auch bezahlen. Ja, ja, ja. Also das heißt, wir würden denen noch die Gewinnspanne steigern und nee, danke. Also nein, dafür, wenn man bei Spotify ist, man kriegt als Musiker ein bisschen Geld, das ist eigentlich ein Witz und als Podcaster kriegst du halt gar nichts, außer halt Reichweite, aber Reichweite zahlt auch keine Serverkosten. Von daher ähm, ist das aus einer ganz grundsätzlichen Überlegung für euch kein Thema, also für uns. Ich
0: glaube, der, der Sven Walder, unser Webmaster, hat ihm, glaube ich, auch geantwortet auf die E-Mail. Ne? Ja. Der sagte er, irgendwie, dass er da nochmal drauf eingehen wollte. Ja. So.
1: Hätte uns mal ein CC setzen können. Oh. Hätte gerne gewusst, <lacht> was er schreibt. Hoffentlich war es ungefähr das
0: Gleiche. <lacht> ich denke, so ungefähr. Ja, dann haben wir noch die Webkommentare von unserer Homepage. Und dann haben wir ja mit den, den Chris Fisch. Der schreibt, bei der Beschreibung der Klimaanlage ist mir direkt ein Produkt eingefallen, dürfte von der Funktionsweise gleich sein. Wir hatten das letzte Mal diese Klimaanlage, die wir für Björn, den Hobbyquerschnitt, uns auf der Freizeitmesse angeguckt hatten. Und ja, bei Konrad ist da so ein ähnliches Teil. Ich habe das einmal nur kurz drauf habe es nicht genau angeguckt. Sieht so ähnlich aus, ein bisschen günstiger noch irgendwie als das Ding. Irgendwie ja. kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Irgendwie das Aber ja. der Link ist in den Shownotes, könnt ihr mal reinklicken da. Ist. Ja. Aber
1: basiert wahrscheinlich
0: auch auf Verdunzungskämpfer. Genau, äh, genau. Ist vom Prinzip her das, das gleiche, nur war halt nur ein bisschen günstiger Naja, okay, na gut. Vielen Dank für den Tipp. Jo. Soll ich den nächsten hm. auch mal machen, da kurz, ne? Joa. Da haben wir noch den, den Mike, der schreibt: Freunde, 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 das kam unerwartet. Was für eine Folge mit einer unglaublich krassen Geschichte. Sehr schwere Kost, aber unfassbar gut erzählt. Macht schon sehr nachdenklich. Wie schnell das gehen kann, hätte ich nie für möglich gehalten. Puh! muss mich erstmal etwas sammeln. Danke für diese Folge. Etwas off-topic, aber das macht überhaupt nichts. Gruß aus der Schweiz. Ja, ja. da
1: geht es natürlich um die Geschichten, die André erzählt hat, genau, genau. aus seinem Leben äh, auf der Straße. Ja, das hat uns ja auch noch lange beschäftigt. Das hat uns so. auch noch lange beschäftigt. Auch im Nach. Nein, so und
0: genau diese Corona-Zeit, wo er auch noch mal so ein bisschen. Ich habe bei Facebook folge ihm zum Beispiel, ja. hat auch bei Telegram noch mal das ein oder andere Wort mit ihm gewechselt. So, also diese Corona-Zeit hat die Obdachlosen noch mal richtig einen reingehauen. So, es waren plötzlich keine Leute mehr auf der Straße. Jeder macht noch größeren Bogen, Obdachlose, so, mhm. der hat bestimmt Corona, so nach dem Motto, wie Na die klar. Leute halt zu so ticken, ja. nicht, weil das ist nicht hygienisch erlebt. Er hat das bestimmt, da gehe ich nicht ran. Oder mhm. Ich habe Kurzarbeit, ich brauche mein Geld für mich. Ja. Und Dadurch, dass die Leute nicht mehr frequentieren durch die Innenstädte, schmeißt auch keiner mehr eine Pfandflasche in den Mülleimer. Mhm. Gute Menschen stellen die neben den Mülleimer, genau. damit keiner Mülleimer wühlen muss. Ne? So. Ja, Aber das, das ist natürlich auch jetzt weggefallen. Und wenn ja. weniger, weniger Traffic ist, weniger Leute fahren mit Zügen am Bahnhof, mhm. genau. dann werden wenn, wenn die Spenden definitiv kleiner. Und da haben die richtig drunter gelitten. Und er hat ja noch so eine, so eine Kampagne da in die Welt gerufen, was ich eigentlich richtig gut fand. Er hat gesagt, also wenn ihr jetzt Obdach, hat er in der Folge auch schon mal gesagt, wenn ihr obdachlosen helfen wollt, gebt ihnen einfach Geld. Mhm. So, wir hatten damals auch, unser Vorurteil war ja auch von uns beiden, glaube ich, wenn ich uns richtig verstanden hatte. Genau. Wir haben immer gedacht, so weißt du was, jetzt schmeiße ich denen da zwei Euro in den Pot und der geht um die Ecke zum Kiosk und holt sich erstmal ein Bier. So, das das kann es irgendwie ja. nicht sein, der soll sich was zu essen kaufen und so, mhm. wie man dann halt
1: so denkt. Ja, oder man geht halt hin und bietet ihm an, ich kaufe dir was zu essen, wenn du Hunger ja, hast. Genau. Ich gebe dir kein Geld, ja, aber ja. ich helfe dir sonst wie. Genau. Und das ist halt, hat Andrea sehr deutlich und sehr, sehr ausführlich erzählt und erklärt dass das halt nicht immer die richtige Lösung ist für genau die Situation, weil eben vielleicht jemand alkoholkrank ist und das und ja, gerade der, einfach den, den Schlaps braucht. Den Alkohol brauchen genau. Ja, genau. Naja. Ja. Und da ist eben seine, seine Aktion, dass er gesagt hat, ich sammle jetzt äh, Spenden ein. Äh, man kann dann irgendwie bei ihm auf so ein so äh, GoFundMe oder irgendwas oder Paypal, weiß ich nicht mehr. Nee, ich weiß irgend so eine Spendenplattform ist genau. das irgendwie da. Der wir hatten das auch vertwittert, ja. können wir vielleicht nochmal verlinken. Und da kann man ihm halt einfach Geld schicken und er nimmt dieses Geld zu 100%, wechselt das in 10-Euro-Scheine und verteilt das unter ja. den Obdachlosen er in Berlin. Hat bei
0: Facebook hat er jedes Mal, wenn er das Geld wieder verteilt hat... Dann schreibt dann immer hier, eure Spende kommt an, somit das Leute sehen, ja. das kommt an und fotografiert die ganzen Obdachlosen unterhalb des Kopfes. Also, ja. die sind damit einverstanden, die halten sich halt den 10-Euro-Schein mal in der Hand, mal hier, mal ja. da. Aber sind er, halt nicht erkennbar. Sind nicht erkennbar mhm. und er macht halt Fotos davon, um einfach zu zeigen, so euer Geld kommt an halt. Und er ja. schreibt auch jedes Mal, also, die Leute sind so dankbar, einige Obdachlose können das gar nicht glauben, wenn er einfach ankommt und sagt: Hier, hast du 10 Euro. So, genau. die, für die ist das halt unfassbar viel Geld. Und das ja. auf einmal, ohne da irgendwas für tun zu müssen, weder noch zu betteln noch sonst was. Ja, noch. muss die dann nicht zum Affen machen, irgendwie Genau, genau. Also, das ist schon eine gute Sache, ja.
1: Ja. Michael schreibt, das war mal eine etwas andere Folge. Eine sehr ergreifende Geschichte, die Einblicke in Bereiche gibt, mit denen man sonst kaum Berührungspunkte hat. Danke, dass ihr andere eingeladen habt. Eine wirklich gelungene Folge. Jetzt freue ich mich aber wieder auf entspannte Reiseberichte, Geschichten um eure Wohnwegen, die Checklisten, nicht zu vergessen die berühmte Harzer Wandernadel. Ja, ah, das ist Bescheid, Marco. Eigentlich wollte ich den Kommentar ja schon gestern schreiben, denn da ist der Podcast vier Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Toll, wie sich der Podcast entwickelt hat. Ich freue mich auf hoffentlich viele weitere Folgen. Alles Gute aus Österreich. PS, der Geburtstag vom CCP bedeutet auch, dass Sönke nun ein Jahr lang nicht mehr dabei ist. Vielleicht könnt ihr ihn ja mal zu einem Audiokommentar inspirieren. Wäre interessant zu hören, ob er noch wild kämmt und in der Unterhose aus dem Wohnwagen stürmt, um Jugendliche zu vertreiben.
0: Ja, da kann ich vielleicht mal die. Also ich habe mit Sönke ja noch wie immer schon täglich Kontakt. Also wir schicken uns immer noch morgens unseren Morgen-Podcast gegenseitig <lacht> so mehr oder weniger auf dem Weg zur Arbeit. Ja, und also Sönke geht da, geht das gut, keine Frage schlechten Leuten geht es immer gut, aber wie war das? <lacht> ne? ja. ja, und ich hatte Sönke nochmal so ein bisschen angestachelt. Ich sagte, Mensch, komm, ich sag, wir haben ja einen Kommentar gekriegt. Ich sagte, mach doch mal einen Audiokommentar da irgendwie. Und dann, oh, nee, und kein Bock und mit Mikro und hier und da. und Ja, komm, nimm einfach dein Handy, mach eine WhatsApp-Sprachnachricht, ja. sappel rein, hier, ich bin Sönke, bla. Ich sagte, die Leute wollen dich einfach mal wieder hören. Naja, der hat keine Lust zu und oh, habe ich dann auch nicht weiter nachgebohrt. Ist halt so, so ist oh ja. Sönke halt. Muss er wissen, ne? der kleine störrische Esel, ja. <lacht> ja. ihr kennt ihn. <lacht> nee, alles gut, Sönke. Und Sönke hat das für sich auch entschieden, also er, was jetzt noch nicht zu Ende, aber er hat gesagt, weißt du was, das ist jetzt scheiße, wir können jetzt nicht los zum Campen. Seine Frau und er, Osterurlaub konnten sie nicht los, so die Wochenenden konnten sie nicht so wirklich los. Und er wohnt ja sehr ländlich, Sönke. Und der hat unten an seinem Grundstück hat er so ein Stück Koppel. So. Mhm. Also ich habe das immer so Kuhkoppel-Camping genannt, was er jetzt macht. <lacht> er hat mir schon hundertmal erzählt, da war noch nie Kühe drauf, höchstens war Schafe oder Pferde. Ich so, ja gut, das ist ja letztendlich egal. Aber er wohnt jetzt so 30 Meter von seinem Haus entfernt, hat er jetzt halt auf so einer Kuhkoppel seinen mhm. Wohnwagen stehen, hat sein Vorzelter aufgebaut, seine Frau hat draußen ein paar Blumenkästen ums Vorzelt gestellt. Und die machen jetzt quasi auf dem eigenen Hof... Dauercamping. Dauer ja, geil. Haben dann da drin ihre eigene Dusche und ja. so, wenn sie dann duschen wollen. Und machen das wohl auch wirklich. Jetzt in der Woche, wenn sie arbeiten, schlafen sie in der Wohnung. Mhm. Wir sind gedacht, wenn Wochenende ist, dann gehen wir direkt in den Wohnwagen. Jetzt hatten die beiden Urlaub, wo sie eigentlich hätten weg wollen. Da haben sie auch die ganze Zeit im Wohnwagen verbracht und machen dann auch tatsächlich draußen im Wohnwagen Essen und, obwohl das Haus 30 Meter weg ist, irgendwie so. Das ist, ja, das
1: ist auch eine geile Idee ja. eigentlich. So hast halt den, den, ich sag mal, den Komfort von dem, was du vom Campingplatz kennst. Eine ja. feste Dusche, ein eigenes Klo
0: ein ordentliches WLAN und kannst aber trotzdem im Wohnwagen sein. Also WLAN hat er, sich, glaub ich glaube, ich hätte es gerade nicht verstanden, hat sogar ein LAN-Kabel gelegt jetzt, Guck mal. damit er da auch ein bisschen Bandbreite hat in seinem Feine Ding. Herr. Er hat ja eh kein Internet so richtig auf seinem Dörfchen. Ja. <lacht> und wenn das dann auch der <lacht> WLAN noch gedrosselt wird, ist wahrscheinlich richtig die kacke. Ja, dem Kerl geht es auf jeden Fall gut. Er hat auch seinen alten Fender dann noch, seinen Wohnwagen, alles wie gehabt, ja. sein Luftfortzelt. Und er will jetzt irgendwann noch ins alte Land irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, im Juni irgendwann, glaube ich, da will er das denn unten abbauen auf seiner Kuhkoppel. Und er meint, er weiß dann auch nicht, ob er das danach dann wieder aufbaut. Dann wird das wahrscheinlich so sein, dass der Wohnwagen erst wieder auf der Auffahrt steht oder so oh. und dann die Tauch noch mal hier oder da losfahren. Aber erstmal hat er diese Corona-Zeit, hat er jetzt da unten auf seiner Kuhkoppel verbracht und war glücklich darüber. Und das wäre die Hauptsache. Und ich ja, eben, mich genau. da nicht so ganz, wir hatten uns auch so ein paar Mal so, wo wir so, wir uns immer so ein bisschen ja, an, ja. irgendwie... Wo ich dann immer sagte, Alter, das, das ist doch nichts, du kauf dir doch mal ein Sofa und ein Bett oder was, wenn du das in deinem Wohnwagen gemütlicher findest als zu Hause, das stimmt doch irgendwas nicht oder was, oder? Also ich, ich, ich gehe doch nicht raus und setze mich da 30 Meter weiter, da klappt mein Bett da um. Und, also weiß ich, so, ein, so ein echt ein. Ja, aber so haben wir halt so ein ja. bisschen ja, Spaß ja. Noch, Weil für mich persönlich glaube ich vielleicht auch weil sie ja einfach nicht kann oder ich könnte mich da jetzt nicht so richtig so
1: ja das also kann natürlich sein dass da der, der Neid der Besitzlosigkeit ja das kann natürlich spricht. dass das so da noch mit ähm, kann sein ja also ich weiß gar nicht ob das ob ich mir das so vorstellen könnte ich glaube wenn ich also das ist ja bei uns auch nochmal eine, eine besondere Situation durch den Job meiner Frau wir wohnen ja sozusagen in ihrem Büro auf ihrer Arbeit mhm wenn du frei hast als Pastorin, dann musst du eigentlich wegfahren, sonst kommt die Arbeit hinter dir her. Ja, ne? also genau. Das fängt ja an, irgendwie jetzt gerade Leuten die Glocken immer um 12 Uhr Mittags, das Hoffnungsleuten, ähm, Und dann bist du spätestens dann gedanklich wieder auf der Arbeit. Ja, und ne, Wenn wir jetzt halt hier irgendwie weit weg von der Welt äh, in unserem Wohnwagen sitzen, dann kriegen wir noch nicht mal dieses Leuten mit Eben, das äh, und das ist eine ganz andere Form von, von Entspannung. Natürlich hast du dann auch immer im Hinterkopf, was muss ich noch machen nächste Woche oder was steht noch an, was muss ich noch vorbereiten, aber es ist halt einfach was anderes, ähm, als wenn du buchstäblich ständig ja. äh, am Büro auch vorbeiläufst, also es ist bei uns auch so, wenn wir aus der Haustür rausgehen, dann geht's, kannst du vorher links abbiegen und stehst bei ihrem Büro. Und da wartet natürlich die Arbeit die ganze Zeit, ist ja logisch.
0: Ja Und er überlegt jetzt wohl tatsächlich auch noch, ob er sich ein festeres Vorzeug kauft, weil er hat das mhm. gleiche Problem, wie du jetzt eigentlich hast. Also wenn er das Ding da unten länger aufgebaut haben will, er hat er seinen Luftvorzeug jetzt dann mhm. und er sagt, er muss ganz ehrlich sagen, das Vorzeug leidet momentan, weil ja. es ist... Der Witterung ausgesetzt. Mhm. Mal ist es, das Wetter ist ja jetzt noch mal kalt, mal feucht, mal volle Sonne. Mhm. Die Farbe bleicht langsam aus. Okay. Also er sagt, das muss ich ja zugeben, dass mein Vorzel leidet momentan. Und ja. er hätte da auch lieber was Stabileres, was man dann halt auch stehen lassen kann. Und er sagt, er wird vielleicht auch sogar was Gebrauchtes wollen bei Ebay oder so. Mhm. Mal gucken, wenn er da irgendwas finden sollte. Und er will jetzt mit dem Bauern nochmal schnacken, ob das vielleicht so eine Dauerlösung werden könnte, dass er seinen Wohnwagen da stehen lassen kann. Ja. Und wie gesagt, er also hat jeder sein für das wie du schon sagst also ich für mich persönlich aber das ist wahrscheinlich wie mit dem Wohnen das ist jeder seine ja, eigene Philosophie klar ich finde dieses dieses äh, im Wohnwagen ist geil im Vorzelt ist geil gar keine Frage mhm. aber für mich kommt immer noch dieses diese diese Freiheit eigentlich mit zu dich habe ich, hab. ich fahre von zu Hause ich fahre vom Hof ja. und bin weg ja ich habe keinen keinen Postkasten ich habe keinen der irgendwann an der Tür klingelt ich Guck nicht, ob das dies sauber gemacht ist, ob wir hier nochmal saugen müssen. Ob wir da noch, man ist einfach raus, man ist weg, mm, man, genau. man hat Entspannung und man sieht auch nochmal was anderes. Das kommt auch noch dazu. Ne? Das ist gut, aber aus der Not heraus geboren war die Idee sicherlich cool, dort unten das mal zu machen. Hätte ich wahrscheinlich ja. auch gemacht, hätte ich die Möglichkeit. Natürlich, gehabt. Ja, klar. Na, aber nur so auf, auf Dauer, dass also ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt Dauercamping auf meinem eigenen Hof. Oh. Oh, muss man mögen. <lacht> <lacht> Nee, Sönke, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt, ich hatte dich ja im Vorfeld auch noch gefragt, kann ich was erzählen, soll ich was erzählen, weil ist ja auch ist vielleicht sagt der eine oder andere, Mensch, das geht die anderen gar nichts an, was ich jetzt mache oder irgendwie sowas, aber Sönke sagte, berichtet euch von meinem Kuhkoppel-Camping, ist schon in Ordnung. Ich glaube,
1: es geht im Wesentlichen <lacht> darum, dass er das nicht selber erzählen muss, ne? ja,
0: ja, gut, aber, ja, wie Fall ihm jetzt gut und vielleicht, Sönke, hast du ja irgendwann nochmal Bock auf einen Audiokommentar, ja. dann ja, macht du, das, das einfach, wir das. würden uns freuen, ja. Als Ehrenmitglied ja, eben. des CCP. Dann haben wir noch einen Kommentar. Also erstmal schön danke natürlich an Michael, Mike und ja. so für eure Kommentare. Das würde ja, ich außer Acht lassen. Ja. Dann haben wir noch einen Kommentar von dem Mario. Und Mario schreibt, hallo ihr beiden, da habt ihr ja mal eine Hammerfolge rausgehauen. Mit einem Gast, der es in sich hat. Danke, dass ihr uns diese Folge gegeben habt. Mit Einblicke, die man so nicht kennt und sicher auch nicht in der Qualität bekommt. Vor allem die Eindrücke über den Alltag eines Obdachlosen sind heftig. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich werde die Folge auch später mal weiterempfehlen. Das kann man nicht oft genug machen, um ein wenig Empathie für Obdachlose zu wecken. Dann noch Danke für die Erwähnung im Podcast von Jörn zum Thema Schottland. Jörn meinte ja, dass ich die Folgen nach und nach raushaue. Das stimmt so, hat aber auch noch ein paar andere Gründe. Ich schreibe dazu nochmal recht viel auf die Website und versuche die Podcast-Seite auch gleich noch als Bilderalbum und Blog zu nutzen. Die Autos sind zu einem Online-Archiv für Kinder als Reisetagebuch, also für später und für mich auch nochmal ein Nachschlagewerk, um Sachen zu zeigen oder zu verlinken. Übrigens kommt, wenn ich mich nicht täusche, in der nächsten Folge der delfin schauplatz dran. Channely Point. Bis denn, Mario. Ja, sehr
1: gerne. Das, also da habe ich die Folgen habe ich mir immer alle sehr gerne angehört. Das fand ich immer richtig, richtig ja. gut, weil wie sie da so in ihrem, das wäre ja auch wieder nichts für mich. Da sitzen sie <lacht> ja, die sind ja im Zelt unterwegs. Ja, ja. Und dann abends, wenn sie so von ihren Touren nach Hause kommen, dann packt er das Mikro aus und resümiert nochmal so ein bisschen den Tag, die. Kinder springen auf ihm, um ihn herum <lacht> und da wird dann diskutiert, ob jetzt geschlafen wird oder nicht. Und ja. äh, Also das ist einfach sehr, sehr atmosphärisch und, ja. und auch einfach so, so nett erzählt. Also ja. das habe ich mir wirklich sehr, sehr gerne angehört. Ja, ja und natürlich Schottland ist auch weiterhin ein, ein Traumland. Ja. Äh, da mal mit dem Camper hin, da hätte ich auch noch richtig Bock drauf. Aber Geht jetzt natürlich noch jetzt. weniger als, als vorher schon und in Zukunft wird es auch, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger werden da mit Einreisebestimmungen und so weiter und so fort. Das wird zu so kommen. Ja. Ja, aber vom Tisch ist das natürlich nicht deswegen. Oh. Jo, dann von Doreen haben wir noch den letzten Web-Kommentar. Hallo ihr zwei, ich finde euren Podcast einfach super. Ich höre eure Folgen seit einer Woche täglich beim Arbeiten. Auch mein Mann und ich sind begeisterte Camper und ihr rettet mir gerade jetzt in der Corona-Zeit den Tag bzw. die Zeit, bis wir wieder los dürfen. Ich finde eure Podcast-Folgen nicht zu lang. Macht bitte weiter so und bleibt gesund. Viele Grüße aus Thüringen. Ja, großartig. Ja,
0: wunderbar. Also schön, wenn,
1: wenn das so funktioniert. Aber täglich. Ich finde ja. das ja immer ein bisschen, bisschen beeindruckt, wenn Leute <lacht> sagen, so täglich höre ich deinen Podcast. Ja. Da frage ich mich auch immer gerne, warum, um Himmels Willen. Aber okay, <lacht> jeder wie er mag.
0: Ich finde auch beeindruckt, wenn manche so einen Podcast für sich entdecken und er hat irgendwie schon, nehmen wir mal nehmen wir mal deinen Björn schaas Feiner podcast ja. Wie viele Folge bist du jetzt?
1: 200 268 kommt jetzt gerade raus. Ja. Und er
0: sagt, ja, ich finde das so geil, ich habe die mal nachgehört. Wo ich immer denke, Leute, warum... Ja, yeah, erstmal die Masse wie viel Zeit? Ja. Und was interessiert mich das, was der Kerl vor sechs, sieben, acht Jahren schwätzt da ja. irgendwie? Das ist doch gar nicht mehr tagesaktuell oder
1: ja, aber es aber irgendwie haben die da Irgendwie gibt es Leute, die da, die da Bock drauf haben. Ich weiß ja. auch von mehreren, die sagen, ich höre das einfach zum Einschlafen. Ja. Deswegen schreibe ich schon immer Warnungen rein, wenn, also in die in die ja. Shownotes, ja. Wenn, wenn eine Folge jetzt nicht so zum Einschlafen geeignet ist. Ja. Aber ja, keine Ahnung. So, es gibt Leute, die die das gerne mögen und ich weiß auch andere, die sagen, ja, ach, so inhaltlich interessiert mich das nicht, aber also aus dem Freundeskreis, ne? die mhm sich einfach mich mal zu hören und oh. so auch mitzukriegen, was, was bei mir los ist und sagen, wir, ja, ob, ob ich jetzt von, was weiß ich, der letzten Dienstreise erzähle oder vom Wohnwagen oder vom Golfspielen oder weiß der Geier. Das was sind ja oftmals
0: Dinge, die zwar jetzt passieren, aber auch ja. in fünf Jahren noch. So wie zum Beispiel jetzt hier deine Schnitzel, die hat mit dem Sauchmelder zum ja. <lacht> Das ist <lacht> genau. auch in fünf Jahren noch lustig. Das, das ist, stimmt, ja, ja, das das ist genau. ja nicht zeitgebunden. <lacht>
1: ja, das war... Ja. So der Klassiker, nachts um, um Viertel nach zwei äh, hörte ich auf einmal einen Rauchmelder ping und hab den, musste den erstmal suchen, weil der in einem Zimmer war, so ein, so ein, so ein halbes Zimmer, was wir, was wir halt nicht so, so häufig benutzen. Das haben wir, da das das so ist in Anführungszeichen das Gerümpelzimmer, ne? so die Sachen, für die du sonst keinen Platz hast, die du sonst in den Keller stellen würdest vielleicht. Alte Vorzelte oder so. Alte Vorzelte, <lacht> Golftaschen, genau. sowas, ne? das, das steht da, ähm, weil halt der Keller so feucht ist, dass ja. das da vergammeln würde und deswegen brauchen wir das nicht. Und den habe ich tatsächlich beim Einzug einfach übersehen. Und jetzt hat er sich gemeldet, dass er mal wieder gerne eine neue Batterie, ein bisschen Liebe hätte. Und da war auch noch so ein Aufkleber drauf, 2011, da wurde die zum letzten Mal getauscht.
0: Da auch mal leer gehen.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber doch nicht nachts um zwei. Das ist das ja, ist ja wie, der mit der,
0: wie mit der Gasflasche ist beim so. Campen, die ja. geht ja auch nicht nachmittags ja. um drei aus oder ja. das ist immer das Gleiche. Ne?
1: Tatsächlich habe ich ja <lacht> genau den Fall gehabt, dass wir hier äh, gerade gestanden haben und ich habe, äh, das war auch so ein, so ein Tag, wo ich hier alleine war und ich hatte mich gerade eingemuggelt. Ich habe gerade so die richtige, gute Position <lacht> gefunden, der Podcast zum Einschlafen war an und zwar hatte gerade die Augen zu und da höre ich, wie die Heizung ausgeht. Und jetzt haben wir halt, das haben wir nicht, wir haben keinen elektrischen Ach so Zünder, sondern wir haben so ein, so ein Piezo. Ja, ja. Das heißt, zumindest dieses Geräusch, das, ja. das ist da nicht. Und da musste ich also, technisch gesehen, hätte ich nichts machen müssen. Ich wollte es trotzdem noch einmal versuchen, habe mal versucht zu zünden. Aber da kam halt nichts, hab dann nochmal ein Herd aufgedreht, da rauschte auch nichts raus, alles klar. Ach, so kalt wird's schon nicht werden. Es stimmte auch, also ich brauchte die Heizung ah. auch über Nacht nicht, weil ich mich gut einpacken konnte in die Decke. Aber ja, genau, das ist exakt das der ist gleiche Spaß. Ja, ja richtig. Ja, dann kommen wir jetzt zum emotionalen Highlight der Sendung, ja. glaube ich. Ne? <lacht> Denn äh, aufgrund der, der zahlreichen Nachfragen ja. äh, haben wir dann David mal, mal angehauen und er hat uns tatsächlich eine Kleinigkeit geschickt.
3: Ja, moin, Marco. Du hast mir geschrieben, dass ein Zuschauer dich angeschrieben hat und nach einem Update von uns gefragt hat. Dann will ich doch mal ein kleines Update geben. Und zwar: Ja, wir sind nicht mehr in Costa Rica, wir leben jetzt in Kanada. Als wir knapp anderthalb Jahre in Costa Rica waren, haben ähm, ich uns entschieden, dass Costa Rica doch nicht das richtige Land ist für uns und unsere Kinder. Der Grund dafür war einfach, dass ähm, ja, so essentielle Sachen, die man kennt, gefehlt haben, wie beispielsweise Aktivitäten, die man mit Kindern machen kann, Indoor-Spielplätze, Freizeitparks, andere Möglichkeiten wie Bibliotheken etc., die haben gefehlt. Oder zum Beispiel Radwege oder Fußgängerwege, wo die Kinder einfach mal die Straße runterfahren können mit dem Fahrrad oder man eine Fahrradtour macht oder sonst irgendwas. Und da haben wir entschieden, okay, auf Dauer wird es so langweilig und wir wissen nicht, wie wir den Kindern mehr beibringen sollen, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, mehr zu machen. Und ja, dann haben wir uns kurzfristig entschieden, alles wieder in Costa Rica aufzugeben, zu verkaufen und sind dann letzt, nee, über im Jahr 2018, April 2018, genau am 1. April 2018 in Kanada gelandet und erstmal war es ein kurzer Schock, weil wir hatten in Costa Rica noch 35 Grad und in Kanada war es zu dieser Jahreszeit minus 2 Grad. Die Kinder haben sich gefreut, die haben Eis gesehen, gefrorene Seen und Schnee, für uns war es erstmal kalt und dann fing es ja wieder an, dass wir alles wieder aufgebaut haben, Haus gefunden, Auto gefunden und ja, leben jetzt unser kanalisches Leben hier und ja, so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen, weil da bin ich nicht mehr umherreisen, sondern erstmal hier alles Step-by-Step Step wieder aufbauen müssen, weil das ist jetzt ja das zweite Mal, dass wir ausgewandert sind. Und es nimmt natürlich viel Zeit, Geld, Nerven in Anspruch, erneut nochmal anzufangen. Aber die Kinder sind happy, die haben innerhalb von drei Monaten fließend Englisch gelernt. Ich würde sagen, die sprechen besser Englisch als ich. Und haben halt auch direkt Freunde gefunden in der Nachbarschaft. Es ist halt so, wie man es als Europäer kennt. In Amerika ist es anders, da gibt es ja kaum Wohnungen. und in Kanada gibt es kaum Wohnungen. Sondern jeder hat ein großes Haus mit einem Driveway, also mit einer Einfahrt. Und dann sind die Häuser alle nebeneinander. Die Kinder kommen raus und spielen auf der Straße. So. Und demzufolge war diese Entscheidung für uns eine gute Entscheidung, die Kinder sind happy. Das ist das Wichtigste. Es ist natürlich sehr kalt in Kanada. Wir haben lange Winter. Und, ja, jetzt haben wir gerade, was ist jetzt, ja, wir gehen auf den 1. April wieder zu. Dann sind wir exakt zwei Jahre hier in Kanada. Und der Schnee ist gerade weggetaut. Von daher, der lange Winter ist langsam äh, vorbei. Und der Sommer kommt. Äh, auf Social Media und äh, YouTube sind wir nicht mehr so aktiv weil uns das einfach zeittechnisch zu viel geraubt hat. Wir haben viel zu tun mit den Kids. Wir haben ja mittlerweile drei Kinder. Wir haben ja keine Familie hier, die uns irgendwie unterstützen können oder mal aufpassen oder sonst irgendwas, sondern wir sind ja quasi auf uns alleine gestellt. Und da war die Entscheidung für uns ganz nah, okay, da müssen wir Abstriche machen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, einfach... ja den YouTube-Kanal oder Facebook-Kanal nicht mehr weiter zu betreiben, weil immer nur so ein Stück weit Updates ist auch nicht so bröckelig, weil dann viele fragen, hey, wann kommt wieder was? Und da wollten wir uns nicht unter Druck setzen, dann haben wir gesagt, okay, machen wir erstmal gar nichts. Wenn wir uns hier irgendwann in ein paar Jahre eingelebt haben, alles stabil aufgebaut haben, äh, wird es nicht abwegig, dass wir nochmal irgendein Projekt starten, irgendwas ausbauen oder endlich mein, mein Traumprojekt, den Schulbus ausbauen und dann durch Amerika fahren. Ähm, dann wird sicherlich mal wieder was geben. Dann sind die Kinder auch größer und die Zeit wird wieder ein bisschen entspannter. Aber aktuell, ja, leben wir ein ganz normales Leben. Leben in unserem Haus. So wie alle anderen auch. Ich hoffe, das war's oder nicht, das war's. Ich hoffe, ich konnte ja. kurz das Update mal durchgeben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, Marco, du, schreib mir einfach. Und wenn ich Zeit finde, antworte ich dir. Ich wünsche dir was.
0: Alle wieder auf dem aktuellen Stand erstmal von David. Ne?
1: Sehr gut. Ja. Hippie leben, ne? Irgendwie so Hippie leben, so ein bisschen.
0: ja jetzt <lacht> ja. zum zweiten Mal ausgewandert. Wahnsinn. Ja. Ich,
1: ich Steht da immer staunt davor und fragt mich so, also ich könnte das nicht. Das weiß ich zufällig. <lacht> das wird so zu aufregend, aber naja, gut, wenn es für ihn funktioniert.
0: Es ist ja auch. Cool. Er fährt ja auch, er und seine Frau ja auch eigentlich ohne, ohne Job oder irgendwas. Die fahren einfach jetzt nach Kanada. Ja. Er hätte mit ihm noch so ein bisschen ein weiter getickert nach dem Kommentar oder Mensch, was, was machst du denn jetzt? Wie kommt denn Geld rein? So. Ja, dann hat er mir irgendwie so eine Website geschickt, so er macht jetzt mal eine auf Smart Home. Wie, wie ein auf Smart Home. Ja, er hat jetzt in Kanada jetzt eine Firma aufgemacht da irgendwie und mhm. er installiert Leuten halt, die da nicht so fien sind, so in der Wohnung, so Smart Home Systeme. So. Also der kommt quasi an, stellt dir deine Alexa da rein, dreht dir drei, drei Lampen <lacht> an die Decke. Ja. Mach erstmal so einen Kram, hab erstmal den Mut dazu, mit sowas zu starten. Und, und, und ja. wie, er, wie er sagt, er sagt, klar, Corona haut ihm jetzt auch so ein bisschen da rein, weil keiner will jetzt irgendwie Fremden im Haus haben, der da irgendwas macht. klar Aber er sagt, das, das läuft. So, so Beeindruckend oder seine, seine Hausgeburten-App, die er damals gemacht hat, ja, irgendwie ja. so ein dicken Geld verdienen kann. Gibt
1: offenbar für alles einen Markt. Man muss nur den, den, muss Mut, den Mut haben. Den Mut haben und, verrückt genug sein Man die Idee auch haben. Idee haben, haben. So ja. Einfach sich hinsetzen und sagen, was könnte ich jetzt machen? Also ich käme nicht auf die Idee, eine Firma zu gründen, mit der ich Smart-Home-Systeme installiere. Aus ganz vielen unterschiedlichen <lacht> Gründen. Also erstmal, weil ich ja. weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand mich dafür bezahlt, dass ich ihm eine eine Glühbirne in die Fassungsschraube und andererseits bin ich dann halt auch wieder zu sehr in Deutschland verhaftet und denke ich halt so, ja okay, dann ruft er in einem halben Jahr an, weil die <lacht> Glühbirne kaputt ist und dann muss ich da irgendwie auf Garantie eine
0: ja. neue reindrehen. Das ist auch nichts, so. aber ja. Ich glaube, den Markt gibt es schon, gibt ja viele Leute, die zaunen sich da überhaupt nicht an. So, ich meine, meine Eltern zum Beispiel angucken. Ja, ja. Der die Vater wird jetzt nicht allein auf die Idee kommen, jetzt sagen wir was, was, er war vielleicht bei mir und findet das ganz geil, wenn du sagst, hier, schnipp, mach mal Licht an und dann geht das hm. Licht an oder so. Aber dass er jetzt selber anfangen würde, irgendwas rumzubasteln und um sich zu belesen, also das würde er aber nicht machen. Ich glaube, er wäre so ein Kandidat, dann sagen wir, was, Na, okay. ich habe da so eine Karte gesehen, irgendwie eine Visitenkarte irgendwo. Ja. Ich schuf da mal an. Hast hier <lacht> auf dem <Kluglegen lacht> vom Baumarkt. Ganz merkwürdig. <lacht>
1: Das wäre dein Business, glaube ich. Du würdest überall Visitenkarten verteilen auf Toiletten. <lacht> und dann du damit zur Bekanntheit. Unheimlicher Visitenkartenverteiler. Wieder in der Stadt. Kennen Sie diesen Mann. Ja. Und wir <lacht> haben immer
0: noch keine Rückmeldung, ob irgendeiner uns wegen so einem Ding hört. Ne? Wir hatten ja schon mal in der Folge mal gesagt, meldet euch doch ja. mal. Aber irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Das ist ja immer so die Frage, ähm, was ist in Anführungszeichen peinlicher? <lacht> eine Visitenkarte auf irgendeinem Klo zu hinterlegen oder aufgrund einer Visitenkarte, die auf einem Klo gefunden wurde, einen, äh, sich äh, in so einen Podcast dann reinzuzecken, in Anführungszeichen. Ne? Also das ist ja immer so dieses, wo man dann überlegen muss. Ja. Will ich das wirklich? Ist das die ja, das Welt, stimmt. in der ich
0: bin? Ja. Ich glaube, das war ein schönes Abschlusswort, Jörn. Ja, ja. hat wieder großen Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ja, denn sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal. Hoffen, es dauert jetzt mal nicht so lange.
1: Ne? Naja, jetzt haben wir ja wieder was zu erzählen. Ja. Also das hatten wir ja vorher nicht. Eben, genau. Und also gut, mal gucken, wie viele erlebnisse ich beisteuern kann. Wie Ach, da wird, wir kennen die, da wird <lacht> was passieren. <lacht> Irgendwas wird sein, genau. Gut, ja. dann
0: macht's gut, bis dann und Tschüss.
2: tschüss.